0: Hoi, hoi, liebe ist da draußen zu einem neuen Podcast zu The Walking Dead. Diesmal sing me a song der siebten Episode der siebten Staffel der Zombie-Serie, die ihr am Montag schauen könnt bei Fox. Ich bin Adam, mit mir im Studio heute das Team Alban.
1: Hannah hier, hi.
0: Und Axie, yo. Diesmal habe ich es gar nicht mal spannend gehalten, sondern gehe direkt äh, auf die. Das erste Mal zwei Wochen in Folge, oder? Dieses Jahr? It's oh a premiere. Das ist gejinxed. <lacht> nächste Woche alle krank. Übrigens,
2: was ist nächste Woche?
0: Nächste Woche äh, könnt ihr euch schon mal im äh, Kalender markieren. Äh, ein Twitch-Event. Das Live-Event hat ja leider nicht geklappt mit Publikumsbeteiligung. Aber ihr könnt uns über den Chat natürlich kontaktieren. Äh, weil wir so um 18, 19 Uhr, da müssen wir uns noch kurz einigen. Das seht ihr dann auch auf Social Media. Äh, eine Live-Sendung zu der extra langen Walking Dead-Mit-Season-Finalfolge machen werden. Äh, Twitch.tv slash Segenjunkies.tv ist unser Twitch-Kanal, aber es wird auch auf der Segenjunkies-Seite, auf der Homepage äh, zu sehen sein. Die kleine Twitch-Video-Player-Sache da. Äh, da könnt ihr uns dann äh, kontaktieren und mitmachen, Fragen stellen und es gibt natürlich auch wieder Gewinne, 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 wie ihr es <lacht> von diesen Sendungen, glaube ich, gewohnt seid. Äh, genau. 10-inch, 7-inch. 10-inch 7-inch karl ja, ja. Wir wollen ja nicht zu ah, so viele ah, Versprechungen machen.
2: <lacht> That's just gross, guys. <lacht> Und wahrscheinlich
0: wird es wieder eine hammerharte äh, Gewinnspielfrage geben. Aber Karl hat doch Megaballs wieder in dieser Episode. <lacht> ja, absolut hat er das. <lacht> Äh, bevor wir zur Besprechung kommen der aktuellen Folge, natürlich noch ein bisschen Feedback. Äh, ihr habt wieder fleißig Mails geschrieben, Kommentare hinterlassen, bei YouTube kommentiert und alles. Auch eine E-Mail zum Beispiel, die hatte nach einem kleinen Lost-Detail gefragt. <lacht> Sehr schön, dass das gemacht wurde, aber wir können jetzt natürlich keinen äh, Lost-Exkurs machen. Es ging da um die Hütte damals und ich werfe, glaube ich, einfach mal das Stichwort Jacks Vater in den Raum. Der E-Mail-Schreiber weiß dann vielleicht, äh, äh, auf was er dann achten muss. Ähm, das ist die ganze Erklärung. Jacks Vater. <lacht> <lacht> Oder Jacks Tattoos. Wer weiß das Oder oder Jacob, weiß ich nicht. <lacht> genau, äh, und ansonsten hatten wir auch noch nach der Bobber-Sache gefragt und dann hatten wir hier eine Erklärung davon. Das leitet sich ab von to bob up and down on the water, was auf dem Wasser schaukeln dümpeln bedeutet und soll auf die unterdurchschnittlichen Schwimmfähigkeiten der Zombies anspielen. Vielen Dank, Andreas, für die Klärung der Sache. Äh, und natürlich könnt ihr uns auch immer was uns sehr viel hilft, Kommentare hinterlassen bei iTunes. Und da hat Hannah vielleicht mal wieder ein paar Beispiele für uns.
1: Genau, da gibt es <lacht> zum Beispiel ganz neue ähm, kleine liebe äh, iTunes-Bewertungen natürlich mit fünf Sternen oder zwei Sternen, <lacht> wie wir sie auch besonders <lacht> mögen. Unter anderem von äh, MacPete. Äh, super Review zu jeder Episode. Oder hier J. Dunbar, wo ich dachte, ist das ein House of Cards Reference? Hieß die nicht auch J Dunbar? L
3: Elizabeth Dunbar. Oh, okay.
1: Das ist die Schwester. <lacht> also <lacht> J. Dunbar. Uh, Walking Dead habe ich erst in den letzten Wochen angefangen zu schauen. Aktuell Staffel 7, wie schon bei Game of Thrones in Begleitung mit dem super lustigen Podcast der Serien Junkies. Ich bin ein Fan der albernen Crew. Gerne kann es so weitergehen. Absichtlich habe ich nicht mehrere Folgen im Stück geschaut. Ein großer Teil des Reizes macht die Podcast-Ergänzung aus. Also weiter so fünf Sterne. Cool, vielen also ich Dank. denke, das ist wirklich ein absolutes Lob, wenn jemand bewusst alle Folgen rumliegen hat und dann Pause macht nach jeder Episode und dann den Podcast hört. Also vielen Dank dafür und gerne weiter äh, bewerten bei iTunes. Ich habe auch gesehen, dass wir super viele Bewertungen haben. Also ja, gerade im cool. Vergleich zu vielen anderen auch bekannten Podcasts. Ich glaube jetzt bei im Junkies offiziellen Podcast sind wir über 420 oder 430 mhm. und das ist echt eine Menge. Und wie gesagt, denkt immer dran: je besser wir gerankt sind, umso besser können wir irgendwie vielleicht einen Sponsor an Bord kriegen, damit wir noch ganz, ganz viele Podcasts produzieren können. Genau. 400, 400, 400
3: Bewertungen, durchschnittlich zwei Sterne.
1: Das <lacht> ja, sind ja die, die zwei Supersterne. Oder? Die zählen ja mehr als fünf. Ich habe ja mich noch mal gefragt, ob überhaupt jeder diese Heiko-Bewertung eigentlich kennt und genau. ob wir die nochmal irgendwann rausholen sollten. Und Weißen. wir versuchen, es ein Heiko mal zu recherchieren <lacht> und zu erforschen, wo der ist.
0: Ja. Bestimmt, ja. Also, wir wollen natürlich wirkliche 5 Sterne. <lacht>
1: <lacht> genau, also für die Gamers, für uns Leute da draußen: 5 ne? Sterne ist gleich zwei Sterne.
0: Ja. Ähm, ansonsten noch der letzte Hinweis auf eine unserer tollen Sendungen, nämlich die Nerdstube, die immer mit Fox auch bei Twitch gezeigt wird. Twitch.tv slash SegenJunkies.tv Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr äh, da live mit dabei seid und es weiter sagt. Es gibt, glaube ich, noch dieses Jahr zwei Ausgaben und dann ist natürlich auch schon wieder ein bisschen Weihnachtspause. Äh, also auf jeden Fall einschalten. Da gibt es auch coole Themen, zum Beispiel jetzt bald Westworld und ein gewisser Rougement <lacht> bzw. Star Wars Rogue One, <lacht> nächste Woche, äh, behandelt wird. Also guckt da mal rein. Das ist dann und die schmink -Sender. No? <lacht> genau, das Archiv findet ihr natürlich auch auf unseren Seelenjunkies YouTube-Kanal der sich auch immer über Abos freut. Das war auch mein Stichwort. <lacht> da haben wir einen neuen Besucher. <lacht> genau. Es ist Beepoop. Ich habe mich sehr Felix. gefreut über die Knackprobleme beim letzten Mal. Die haben wir, glaube ich, jetzt äh, überwunden, weil wir ein halb neues Setup haben. Ab nächster Woche ein ganz neues Setup. Und äh, wir haben jetzt einen Server-Pieper-Gast, der sich alle fünf Minuten einschalten wird, <lacht> wenn wir hier zu intellektuell schwadronieren. Also sorry dafür, wir können leider im Moment dafür nichts.
1: Ja, wir können den Server nicht offline nehmen, dann ist ja in Junkies, äh, <lacht> down. Ähm, aber leider sind wir auch von Krankheit gepflegt geplagt, deswegen können wir den leider auch nicht wechseln gerade. Also verzeiht, ich weiß nicht, ich sehe jetzt schon die ganzen Kommentare. Zu
0: viel Content oh, yeah. das not compute. Aber in
3: Wahrheit ist es ein Prototyp von Dolores, der sich bald oh. gegen uns wendet. Das sind die ersten Zeichen.
1: Ja und sag mal, Adam, wollen wir noch mal ein bisschen äh, teasern? Wir ähm, haben ja noch auch ein... ein ja. Was heißt na, wir, wir waren ja letzte Woche unterwegs, wir yeah. und zwar im Wilden Westen von Berlin, <lacht> irgendwo im Industriegebiet, und äh, haben einen Besuch abgestattet bei EuroSync und EuroSync. Das genau. ist die eigentliche ähm, ähm, Beschreibung. Nochmal vielen Dank dafür auch von, an Daniel von Fox. Und da dürfen wir jetzt natürlich noch gar nicht groß drüber reden. Da kommt noch ein kleiner Special Podcast zu. Jo. Aber der liebe Daniel von Fox hatte ja auch eine Theorie, was jetzt die Sandzombies ja. anging. Und zwar war er ja auch der Meinung, wie auch viele andere, die es kommentiert haben, auch unter deiner Review oder uns auch geschrieben haben, dass halt es vorher Menschen waren, mhm. die erschossen wurden und dann der Sandlast darüber ja. gekippt hat. Ähm, zu Falle oder nicht Falle habe ich jetzt relativ wenig gelesen. Ich glaube, das war vielen jetzt auch irgendwie nicht so wichtig. Aber ich fand diese Erklärung, auf die wir gar nicht gekommen sind, weil wir uns mehr damit beschäftigt haben, wie wir jetzt diese Fallen äh, Rucksack-Geschichte da irgendwie einbauen, ja. ähm, fand ich, war das eigentlich eine ganz gute Erklärung. Ich glaube sogar, war es Couchpot? Ich glaube, ja. Ich glaube, sie hatte auch ähm, mal analysiert, wo die Einschusslöcher sind bei den Zombies. Okay.
2: Und sie meinte, dass die wow. sozusagen, ja,
1: fand ich super geil, also lieben großen Couchpot, ja. ich hoffe, du warst es, dass, dass sozusagen die, dass die halt erschossen waren, also nicht K Kopfschüsse waren oder ähnliches, sondern sozusagen Körperschüsse,
2: mhm.
1: sodass sie also als Mensch gestorben sind, dann eingesandet wurden und dann sozusagen aufgestanden. Also das klingt nicht. ja?
3: Das klingt ja dann nach einer Genau, aber dann ja.
1: sozusagen diese ganze Konstruktion, wo wir ja auch, sag ich mal, viel lang drum bitte Serverpiepe <lacht> <rum lacht> diskutiert haben, <lacht> ähm, dass das sozusagen gar nicht das Aufschlaggebende, war. Da sind wir, glaube ich, haben wir uns ein bisschen verrannt, aber dass diese, das ist also als Menschen eingesandet ist, finde ich, macht schon mehr Sinn fast oder als Leichen, wie auch immer man es Vielen Dank dafür. Die
3: eingesandten Leichen. Ja. Ein Gruß sehr beliebter an Trick im lieben Walking universum
1: Sorry, Sorry. Nee. jetzt habe ich dich schon wieder Lieben Gruß an. <lacht> Und lieben Gruß an Daniel natürlich äh, von ja. Fox
0: auch. Vielen Dank oh. nochmal dafür. So, jetzt aber wirklich der Einstieg in die Episode Sing Me a Song, in dem Karl. Wer hat
1: da an Outlander gedacht?
0: Niemand. <lacht> Sorry. Not, not this guy. Warum Outlander?
1: So, weil der Titelsong von Outlander fängt halt mit. Ich fange jetzt nicht an zu singen, okay. also wollte ich wirklich so? nicht hören. Aber es ist genau der, die, der erste Satz, der sozusagen ertönt, von einer Frau gesungen, wenn du Outlander guckst.
0: Mir fiel dazu ein, also ich dachte mir schon fast, dass Karl singen wird und ich dachte, äh, er singt irgendwie I Dream a Dream oder sowas, also das ist <lacht> <der> Casting-Show. <lacht> 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 ähm, ja, nee, aber er singt halt You Are My Sunshine, My Only Sunshine, das können wir schon mal verraten hier an dieser Stelle. Und das gar nicht so gut, aber in der Situation hätte ich wahrscheinlich auch nicht besser gesungen. Äh, legen wir los. Ähm, es geht los mit den Saviors, äh, die eine Pause machen und die Jesus und Karl äh, gelagert haben. Also ich möchte jetzt so ein bisschen, glaube ich, erstmal diesen ganzen Karl-und-Jesus-Aspekt äh, der Episode besprechen und dann später zu den versprengten äh, Handlungsbögen rund um Rick und sowas kommen. Und... Äh, <lacht> Da fällt mir gleich als erstes ein, als sie wieder losfahren, dass äh, Jesus ja eine schöne Siegelspur legt, ja. um sich dem, den Weg zu, Jesus, zu merken. Ja. Genau. Und mein Kommentar war dann hm, Soße. <lacht> <lacht> und dann darf Jesus wieder mal einen seiner coolen Tricks äh, ablegen, nämlich er möchte sich aus dem fahrenden Auto rollen und Karl halt auch dazu äh, bringen. Aber der hat, sagt natürlich: Ey, zeig mir das mal zuerst äh, und lässt sich dann quasi reinlegen von dem jungen Grimes Nachwuchs, mhm. während er sich da so rausrollt. Ähm, und dann macht er so. Ach Karl, du du du. du. Ich hätte ihn als erstes springen lassen sollen. Verdammt, du Lausbub.
1: Stimmt, das sagst es auch
2: laut. Ne? Ja. Ja.
3: <lacht> Das verstehe ich sowieso nie bei Serien. Das war, wo waren das, was ich kürzlich gesehen habe, bei Rectify genau in der aktuellen Folge, hat auch am Schluss und Charakter auf einmal mit sich selbst gesprochen und das verstehe ich, kann ich voll selten nachvollziehen, was eigentlich voll selten passt und meistens nur dazu da ist, irgendwie zu verbalisieren, was der gerade denkt.
0: Ich finde das sehr comicmäßig. Also sowas äh, Commissioner Gordon wird ja immer von Batman im Stich gelassen, beziehungsweise Batman ist lautlos dann von dann gezogen und er sagt, oh, he did it again, das ist sowieso typisch comic. Äh. Es, aber bei ja. Rectify hätte ich es jetzt gar nicht erwartet. Genau,
3: und bei Rectify hat es mich total rausgenommen, weil die Szene super emotional war und es war voll coole, runde Abschluss und wenn er nichts gesagt hätte, wäre es perfekt <lacht> gewesen und so hat er dann irgendwie gesagt, oh, what a goddamn night oder sowas und dann habe ich ja.
1: Aber bei Rectify geht mir ja sowieso schon extrem auf den Geist bei den Dialogen, dass jedes Mal der Name erwähnt wird, wenn ein Dialog stattfindet. Echt? Also er sagt immer, nein Daniel, <lacht> ja Daniel, <lacht> nein, schon mal vorher. wir würden so reden. Adam, ja. der Server piept schon wieder, Adam.
0: <lacht> Hannah, wirklich? Tut er das? Was Das macht mich. Kümmern. Aber ich finde, es ist eine ne gute Erzählregel, dass du es mindestens einmal in der Episode oder in einem Heft oder irgendwo in einem Film, dass du zumindest einmal den Namen am Anfang erwähnen sollst von Figuren. Weil wenn Adam? du die ganze Echt, Zeit. <lacht> <lacht> Wir sollten das einführen in unserer Reaktion,
3: Hannah. <lacht>
1: <lacht> Hannah 2, bist du ja jetzt.
2: <lacht> Original Hannah. <lacht> The original Sin.
1: Oh, was hatten wir genau? Das hatten wir doch gerade in der Konfi. Was war das? Uh, Dark Angel? Ja. Yeah, yeah. Original Sin. Ich <lacht> erinnere mich. Stimmt. Original <lacht> Hannah.
0: Wir <Angel>. schweifen ab. <lacht> das <lacht> war der Mini Rectify Podcast. <lacht> <lacht> ja, Adam. <Och>. Ach. Genau. Äh, Karl kommt dann an sein Ziel, er will ja nämlich weiter zu Negan fahren und schnappt sich dann äh, ein Gewehr oder was weiß ich, was das für ein äh, Modell ist. Das werdet ihr uns bestimmt wieder in der E-Mail schreiben.
1: Das ist eine Assault Rifle.
0: Okay, kann ich nie ja.
3: auseinanderhalten. So eine MR-510 würde ich das jetzt mal schätzen.
0: <lacht> das Kaliber ist äh, 96. <lacht> <lacht> ich sehe schon zehn E-Mails in meinem Account. Nein, Trottel. Bitte, direkt an Adam. <lacht> äh, Podcast.de. Äh, genau, und Karl, der Plan von Karl war uns ja letzte Episode nicht so richtig bewusst. Und jetzt. Und wird mir immer bewusst? noch nicht so wichtig ja, bewusst. Naja, Na, er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, die Leute da, die da sind, zu erschießen. Das tut er dann auch und erwischt zwei. Na gut, aber das ist doch kein
3: Plan. <lacht> was ist denn das für ein Plan? Also, normalerweise müsste er ja einfach direkt erschossen werden dann jetzt. Ja. Wenn er also einen so ein, hat. Sein
1: Plan ist ja ohne Plan da reinzugehen. Ja. Also sich eine, dann, eine Knarre zu holen und dann versuchen, er hat ja zumindest Nigen gehört.
3: Ne? Ja, und dann, dann sagt er halt ja, alle Waffen fallen lassen bitte. Warum das auch irgendjemand machen sollte, ist mir dann auch ein Rätsel.
1: <lacht>
3: <lacht> also, es ist ähm, ja, von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Aber findest du Karl da cool?
2: Nein. Oh.
1: Du? Was ich krass finde, ist, dass, ähm, also ich finde schon, dass, also ich finde ja potenziell gut, dass Karl was machen will gegen Nigen. Mhm. Und ich glaube auch in dieser Folge wird ja auch sehr deutlich, dass du nicht irgendwie 200 nigen leute oder wie viel auch immer da wohnen, durchfüttern kannst die ganze ja. Zeit. Also dass das natürlich eine ein schwieriges Konstrukt ist, was so nicht weitergehen kann, hat ja scheinbar nur irgendwie, haben nur äh, Karl und Michonne irgendwie erkannt und noch ein paar andere oder sie wehren sich zumindest dagegen. Das finde ich ja schon mal gut. Und ich finde es auch krass, dass er so ein die, 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 die Assault Rifle nimmt und einfach los Ballert. Und er hat ja überhaupt keine Probleme, die Typen einfach abzuknallen. Ja, er
3: musste Und der er ballern, weil er entdeckt wurde. <lacht> ja, aber du hättest ja auch ich glaube, er gut. wollte nicht sofort losballern.
1: Nee, das ist ja klar, aber ja. wie krass. Also ich denke ja immer dann, du musst ja erstmal abdrücken.
0: Ja gut, das hat er ja mittlerweile gelernt. Also aber in wie viele der Menschen hat denn Karl schon umgebracht? Ähm, er hat auf jeden Fall schon mal einen äh, Woodbury-Typen umgebracht damals. Äh, das, äh, daran erinnere ich mich. Und ähm, hat er nicht... Ich glaube, bei, 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 bei diesem Sturm aufs Gefängnis hat er auf jeden Fall jemanden umgebracht. Und er, er hat Shane umgebracht, er hat, hat seine, seine Mutter, Mutter umgebracht. Okay, also ja. Karl hat schon ganz schön harte Opfer da bringen nee, deswegen, müssen. Deswegen,
1: Das finde ich schon krass, dass du dich zu diesem Schluss äh, entschließt. Dass es ist in der Situation notwendig war, dass ich ja auch, ich, ich fand nicht, dass ich sage, ich finde ihn cool, aber ich finde schon, dass Karl, ich finde gut, dass du jetzt auch mal so eine Rolle siehst, mhm. gerade im Gegensatz zu Rick.
0: Also ich mag Karl ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wer den Podcast hört. Äh, ich mag Karl auch in den Comics, auch wegen dieser Angelegenheit hier. Äh, das ist, das kann ich so viel andeuten hier mit Comicwissen. Es ist auch äh, relativ nah an den Comics gehalten diesmal wieder. Ähm, und ich finde es halt wirklich mutig, dass er, also es ist dumm, aber es ist auch irgendwo mutig, dass er einfach mal drauf losschießt. Das würde, glaube ich, nicht jeder machen von der Gruppe auch. Also so ein spencer oder, glaube ich, bei der ersten Warnung direkt die Waffe fallen lassen. Daneben schießen. Genau, und das kommt noch dazu. Aber ist es denn wirklich klug, da direkt loszuschießen? Weil ist es nicht
3: klüger, sich zu ergeben? Weil wenn die Serie einer logischen Stringenz folgen würde, dann müsste er ja direkt erschossen werden. Ja. Ne? Und auch von Nigen, was hat denn Nigen von Karl Also außer, dass er, gut, er hat vielleicht ein weiteres Druckmittel gegen äh, Rick statt Daryl das äh, vielleicht sogar ein stärkeres Druckmittel
0: ist. Das ist auf jeden Fall ein mal. stärkeres Druckmittel. Ah,
1: das meine ich ja sozusagen. Wir hätten wahrscheinlich uns eher ergeben und gedacht, vielleicht kannst du das Camp irgendwie infiltrieren und dann mal schauen, wie weit du kommst. Aber er ist ja schon so abgebrüht, dass er einfach ballert. Also ich finde es krass. Ja, ich find's glaube, er
0: muss, er muss in der Situation wirklich ballern, weil er geht halt mit der Annahme, glaube ich, zu Nigen und der Sanctuary, dass er sterben wird. Für ihn ist es so ein bisschen so eine Suizidmission auch tatsächlich, weil er Nigen töten ich möchte wegen, ist das, so wegen nicht Glenn hat. und Abraham. Angst. ja. ja. Und da bleibt ihm dann in dem Moment nichts anderes äh, übrig. Und wir wissen, wir kennen ja Negan, wir haben ihn anders kennengelernt, dass Negan sich durch sowas beeindrucken lässt. Das hat er, hat er ja bei Dwight gezeigt und bei Daryl auch ein bisschen. Und dass er dann wirklich ein Interesse entwickelt für solche Leute, die sich oft begehren.
1: Aber glaubst du, das weiß Karl? Weil er hat das ja schon gesehen bei seinem Arm. <lacht> Immer bei mir, ne? Ich <lacht> glaube, <Ja. lacht> das aber mag mich nicht.
0: Äh, das weiß Karl, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Karl das weiß... Nö, ich glaube, er...
1: Das könnte ja auch eine Strategie sein. Ja. Er tut jetzt so einen Ball ballert drauf rum in der Hoffnung, dass Nigen ihn geil findet.
0: Also später sagt er Karl, du wirst mich sowieso nicht umbringen. Weil ich glaube, Karl, sonst hätte er ihn ja damals vielleicht schon umgebracht, um ja, weil, Rick zu zerstören. weil er
3: weiß, dass Nigen sie braucht. Ja. Um halt, ja, Vorräte anzu anzuschaffen.
0: Wäre er jetzt das Kind von, was weiß ich, von äh, Olivia oder so, dann hätte er wahrscheinlich nicht gezögert, aber er weiß ganz genau, wessen Kind das ist. Und deswegen ja. ist Karl dann ein bisschen äh, sicherer als irgendwer anders. Äh, ja, und Dwight hält ihn dann halt auf und äh, der gute Derek guckt auch zu und denkt: Was soll ich jetzt machen? Man sagt wieder nichts. <lacht> <lacht> äh, <lacht> dann stimmt. sehen wir so einen relativ coolen Shot von den ganzen Käfigzombies und den, den, den abgehackten Gliedmaßen und sowas, der sehr lang da mit der Kamera rumpannt, glaube ich. Und, genau. Alles. Und man sieht auch mal einen Shot, wie groß
3: eigentlich das Anwesen ist, in ja, dem die sie die da Sanctuary, residieren. Ja, stimmt. Das ja. ist eine
0: gewaltige Fabrikhalle mit weiß, weiß ich, wie vielen Stockwerken.
1: Ich ja. Ja, mich erinnert das so ein Computerspiel früher auf dem Amiga, also, ich weiß nicht, war das äh, Blues Brothers oder so, dass man auch mal in so einer Fabrik.
0: Okay. Blues Brothers, das Spiel? Ja, war das war ganz cool auf dem
1: Amiga. Hat einen guten Soundtrack. Aber ich fand es das krass, dass es so eine Fabrik war, das hatten wir vorher noch gar nicht gesehen, nee. ne? Also die Schornsteige mhm. und wie hoch das Ding ja auch ist und da waren ja ganze Treppengeschosse äh, und ich ja. weiß nicht was. Riesig.
0: Ja und das musst du erstmal einnehmen und vielleicht, vielleicht wird da tatsächlich jedes Stockwerk bevölkert oder so? Wir wissen ja, dass Negan alles Mögliche hat. Wir wissen, wie viele Leute er, also wir wissen nicht genau, wie viele Leute er hat. Wir wissen aber, dass er eine sehr große Menge an Leuten hat, mhm. die er auch willfährig opfern kann. Also äh, das ist nochmal eine ganz neue Dimension. Das ist nicht so ein Woodbury mit vielleicht so 70 Leuten. Das sind, weiß nicht, hunderte von Leuten, die er da zur Verfügung hat, die die Terrorherrschaft aufrechterhalten Ja, und können.
1: die alle ernährt werden müssen. Ne? Ja. Denk Stimmt. dran, wenn wir zu siebt gegessen haben im Büro, dass der Alarm ausgelöst wurde, jetzt versucht er mal irgendwie 100 Leute zu ernähren was das einfach am Tage bedeutet für, für Massen an, an, an Essen.
0: Ja, auf jeden Fall klickt äh, Karl statt irgendwie auf die, auf die Finger, klickt er eine coole Tour durch die Sanctuary <lacht> und sieht da einige äh, sehr merkwürdige Institutionen auch. Also, äh, ja, genau. Ähm, und wir sehen auch, wie Karl eigentlich... Noch wehrhafter ist als gewisse andere Figuren, die wir gesehen haben, weil er zum Beispiel Negan's Hand auch gar nicht nimmt, als er auf dem Boden ist und sich erstmal ein bisschen anstellt und dann irgendwie doch äh, zugreift, als sie ihm gereicht wird. Ähm, der, der gute Negan, beziehungsweise der böse Negan, verhöhnt Karl, äh, nicht Karl Daryl, als er irgendwie seinen Mund aufmacht und äh, versucht. Und er sagt halt auch äh, Negan, dass er äh, keine Zeit hat, seine Frauen äh, zu beglücken. Äh, bis boom. auf eine? Ja, genau, oh, bis auf eine. Womit so wir jetzt auch, Und dann äh, guckt er wen an?
2: Ja, ja. ja natürlich. Also, kriege ich
3: dann jetzt endlich mal right? meine Bestätigung? Nein, Nein, er ist nicht
0: homosexuell.
3: <lacht> Doch, er <lacht> guckt Daryl an, wie er sagt, maybe one. Maybe he's curious. Maybe one, guckt er, grinst er Daryl an. Und die Kamera schneidet extra zu Daryl. Ach. Leute, ihr werdet es noch sehen. Mein Gator hat wieder ausgeschlagen. Nein, was aber auf jeden Fall... <lacht> Nein, <nur> was im <lacht> Comic nicht so ist, heißt nicht, dass in der Serie nicht so werden kann. Ne, was
0: jetzt bestätigt wurde, weil jemand, glaube ich mal, das in der Review angezweifelt hat, ist, dass er halt Polygamie auch betreibt, äh, vielleicht ist sehr geheimer Mormone <lacht> und deswegen macht er diese ganze Geschichte. <lacht> ähm, und ja, aber es, es macht er ja sagt Sinn, ja oder? auch, dass er, dass er dass es cooler ist, mehr
3: ich
1: Frauen sagen. zu haben. Ich meine, wenn, wenn du Nigger wärst und alle kriegen vor dir, würdest du ja vielleicht auch einfach zehn Frauen, die irgendeinen so einen Anschaffen. schaffen.
2: Ja,
3: <lacht>
1: wahrscheinlich.
2: Basiert
3: ja eh alles nur auf
0: Unterdrückung. Ja, hm. ja. Ähm, ja und dann sagt er zu Karl. Dass er ihn eigentlich nur so gut findet, wenn er den Badass gibt und äh, er soll ja nicht sein äh, Bild von ihm äh, zerstören, was er aufgebaut hat, weil er halt so Mad Respect vor Karl hat, dass er so Cojones hat, dass er diese ganze äh, Maschinengewehr-Sache gemacht hat. <lacht> mad Respect für die mir? <lacht>
2: hier,
3: hier ist der spenglish Podcast. Capron, hallo. Ja, Capron, das war sehr gut.
0: <lacht> äh, und den Respekt, den niegen, bekommt, den demonstriert er auch, äh, als er äh, vor der versammelten Mannschaft beziehungsweise einer versammelten Mannschaft von vielen wahrscheinlich äh, hingeht und sagt: Hey, Leute! Frisches Gemüse für alle. Yeah, keine Points. Äh, also Megan ja. ist auch irgendwie der äh, größte Weight Watchers-Vertreter wahrscheinlich von Virginia oder so, äh, weil keine Punkte abgezogen werden diesmal und alle vor ihn niederknien und alle vor ihn niederknien.
2: Ach, so, jetzt verstehe ich das erst mit den Punkten. <lacht> <lacht> ich, ich dachte ich auch gerade, hä? Hey, oh, ja, manchmal Du weißt schon, dass
0: das kein Weight Watchers-Programm ist dabei, nicht. Was? <lacht> Die Punkte. <lacht> Heute darf ich drei Punkte essen, von verniegen. <lacht> nee, und äh, er freut sich ja auch, dass, dass die alle knien, bis er dann sagt, dass sie sich rühren dürfen. Also,
3: äh, Ja, wie in so einem militärischen Lingo, ne? Ähm, ja. Wie sagt man da im, im, im Englischen? Mir fängt es gerade nicht an, aber... Für was jetzt? Wenn, wenn, du, wenn du dich wieder rühren darfst, quasi. Beim, als okay. Soldaten sagt er ja so auch in diesem militärischen...
0: Ja. jetzt habe ich es auch wieder At ease. Auch. At, At ease, ja. Ja. <lacht> Genau. Ähm, danach zeigt Negan äh, Karl wahrscheinlich sein Prunkstück, nämlich die äh, Pussy, die wir ja auch schon in äh, einigen Episoden davor äh, eingeführt äh, bekommen haben, beziehungsweise von der wir gehört haben. Und äh, da hat sich ja irgendwas ereignet, nämlich dass Sherry äh, Negan berichten muss, dass eine gewisse Amber und Mark, ich weiß nicht, hatten wir Amber und Mark davon Nein. irgendwie schon mal gehört, wahrscheinlich nicht, äh, dass es dann äh, irgendwie einen Vorfall gab und Sherry sagt, äh, ja. ja, dass er,
3: dass äh, die Amber ihm fremdgegangen ist mit Mark. Genau. Und das will er jetzt kann er ja nicht dulden. Ne? Ja, also, weil es Regeln gibt. Es gibt die Regel, niemand darf ihm fremd gehen. Und ich fand die schon eine der interessantesten Szenen in dieser pussy bar weil es wirklich so zeigt, was, was auch viele ja, Gewalttäter, sage ich jetzt mal, oder Vergewaltiger oder Leute, die halt so, eine, so ein Unterdrückungs Unterdrückungssystem selbst aufgebaut haben, wie die halt ticken, weil er sagt ja zum Beispiel auch, did I ever hit one of you? Mhm. Und dann sagt sie, nee, das hast du nicht, aber es gibt schlimmere Sachen, die du machen kannst, mhm. nämlich genau das, was er da eben macht, weil er sieht, er sieht sich vielleicht gar nicht mal so sehr als dass er was falsch macht mhm. mit dieser Pussybar und so, dass er halt diese ganzen Leute eigentlich im Grunde vergewaltigt, weil er halt eben obwohl er keine Gewalt anwendet. Er, er nutzt halt andere Formen der Gewalt. Zum Beispiel so eine Unterdrückung, dass er eben sagt, ja, euch geht's besser. Ihr müsst nicht hart schuften oder müsst nicht mit den Zombies äh, raufen oder was auch immer Daryl da machen muss. Ähm, wenn ihr äh, euch hier engagiert. Und ich meine, was ist denn das dann für eine Auswahl? Das ist ja quasi das Schlimme, das weniger Schlimme von zwei Übeln nur, äh, den Frauen zu geben. Aber er sieht das so, dass er ihnen was Positives ähm, geschehen lässt. Und das finde ich halt schon... Echt, ähm, ja, das fand ich eine ziemlich
0: aufschlussreiche reiche Szene. Er spricht ja dann auch mit Amber und fragt sie, ob sie in ihr altes Leben zurückgehen möchte oder nicht. Und sie sagt dann halt so unter Tränen, dass sie halt bei ihm bleiben möchte. Also aber sie, sie,
3: aber man sieht genau vorher, dass sie halt genau das eigentlich auch nicht will. Mhm. So, das, ist, das ist halt quasi schon auch echt krass, weil ich glaube, so, solche Beziehungen gibt es einfach im echten Leben auch echt viel, wo sich Frauen dann in so, ähm, ja, in so Misshandelnden... Ähm, bei so misshandelnden Partnern wiederfinden und aber dann trotzdem es nicht schaffen, wegzugehen, weil sie zum Beispiel auch ökonomisch abhängig sind von jemandem.
2: Mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, mich handelt das auch genau wie Exi halt sehr komischerweise an diese Militärvorfälle, die ja auch berichtet wurden. Und das Hotel oder was anderes? Nee, ja. Ähm, wo ja auch äh, viele Frauen natürlich ähm, so, mit ihrem Kommandanten, ja, ja. genau, mhm. oder Vorgesetzten natürlich äh, irgendwie sexuelle Dienste erbringen mussten, weil sie sonst halt nicht nur auf Patrouille ja. gehen mussten, sondern auf die gefährlichsten Einsätze. Ja, okay. ja, und dass du immer, wie auch Exi schon sagte, mit dieser Angst natürlich in der Apokalypse, äh, klar, wahrscheinlich gibt es genug Kommentatoren, die sagen, ja, sie werden ja nicht gezwungen, ne? aber mhm. doch, sie werden gezwungen auf ja. eine ganz perfide psychologische Art. Ja. Um, und das fand ich, sah man da gut. Und ich fand auch generell, es war so bedrückend. Alle in diesem kleinen Boah. Schwarzen. Das sah aus wie so, wie, so ein, wie so ein Puff in Pattaya oder so. Ja, wie alle da ja. so rumstehen und dieses, dieses Gestehe, ne? dieses ja. Rumgestehe, bis man ausgewählt wird. Ja. Also ich fand es auch extrem bedrückend. Was denkt ihr denn zu Shelly? Ich fand, sie wirkte fast Sherry. so ein bisschen... Sherry. also habe ich gesagt? Shelley? Shelley ja. Also, Sherry, also <lacht> Shelley ist die von Twin Peaks, ne? Sherry. Ja. Sie wirkte so ein bisschen, fand ich, fast wie die Anführerin. Ja. Oder die, die, ja. die Meinungsgeberin da in diesem im Puff, in Anführungsstrichen. Bei Wir Sherry bin ich mir
0: halt auch tatsächlich nicht sicher, weil ja davon von in dieser Spruch kommt, aber irgendwie stehst du ja doch auf mich. Und dann gibt es diesen widerlichen Kuss, wo Dwight dann später auch zugucken muss. Ja, Und aber sie ist sie auch so ein bisschen ja auch, so ein Spitzel für ihn. Ja, sie ist ja aber auch diejenige, die sich mal traut, was zu sagen ja. gegen
3: Nigen. Und das ist vielleicht das auch Das findet er so, auch wieder geil. Das findet er wahrscheinlich wieder irgendwie. Ich meine Genau, Unturned. Und. Ähm, ja, sie ist wahrscheinlich die, die noch am wenigsten gebrochen ist. Vielleicht ist sie auch noch gar nicht so lange dabei. Wir wissen es ja jetzt auch nicht so. Doch, genau.
0: das ist ja. Also also, In der, also sie war ja mal weg und jetzt ist sie dann wieder dabei.
1: Also ich glaube ja. auch, so habe ich es mir eigentlich erklärt, dass sie auch so ein bisschen halt das, was wir schon jetzt seit mehreren Folgen auch schon besprechen, dass sie halt das sehr gut faken kann. Ne? Mhm. Also sie faked sozusagen die Zuneigung, sie gibt ihm auch das, was er will. Sie ist natürlich auch ein bisschen die harte Sau, die auch weggelaufen ist, deswegen findet er sie auch prinzipiell gut. Aber sie faked es ja, weil du siehst ja dieses Gespräch dann immer nachher noch mit ihr und Dwight. Mhm. Und ich finde, sie macht das super gut. Und so habe ich den Kuss auch gelesen, dass sie sozusagen sagt, okay, sie muss jetzt irgendwie mitspielen, weil das die Rolle ist, die sie einnimmt das zu kriegen, was sie will. Genau. Aber ich fand, mhm. es war super bedrückend und ekelhaft.
3: Ja. Ja, natürlich ekelhaft. Ja. Alles, was mit Nigen <lacht> zu tun hat,
0: kam komplett ekelhaft. Und die ja. Tatsache, dass der 12-, 13-jährige Karl dann dazugucken muss, ist halt auch nochmal so eine look at the Teddy! Ja, ich dachte
1: jetzt auch so genau, will er <lacht> ihn jetzt wieder bei dir, Hannah? Genau. Letztes Mal war nicht. Will er ihn jetzt sozusagen einführen? Holt er ihm jetzt eine Frau und entjungfert ihn oder was? Also ich fand, es war super das Heißt, er
3: entjungfert, er hat doch
0: seine Freundin. Init. Ja, aber da haben wir <lacht> ja noch nichts gesehen. Äh, ja, mir kam das halt auch so in manchen Szenen auch so ein bisschen König der Löwenmäßig vor, von wegen das alles könnte dir gehören, als er so diese Respectsnummer abzieht und jetzt auch bei der Pussybar von wegen das ich eben sag, ist so ein bisschen. Mit König der Löwen nee. <lacht> <lacht> naja, <gibt's> Im absoluten <lacht> negativen Sinne. <lacht> Es gibt so eine Mufasa, also es ist der perverse König der Löwen, nennen wir vielleicht so. Es gibt diese, diese Mufasa- und Simba-Szene, wo sie oben auf dem Hang stehen und er sagt, das alles könnte dir gehören. Und er, was ich halt sagen wollte, ist, dass er Karl so ein bisschen als sein vielleicht Ziehsohn <lacht> in Stellung bringt, weil er fasziniert von ihm ist und er möchte natürlich auch gegen Rick stecheln, indem er Karl so ein bisschen auf seine Seite lockt, weil er in seinem verqueren Kopf denkt, guck mal, ich habe hier eine geile Sache am Laufen, ich habe hier Pussys, ich habe hier Respekt, ich habe hier äh, Gemüse. <lacht> ich habe Muschis und ich habe
3: äh, Zucchinis. Und, und lass dein Vater einfach zurück und komm zu mir. Adam hat es gesagt. Ich genau gesagt, das war mein Zitat. Ich also den Gedanken nur weiter ausgeführt. und Zucchinis, Hashtag. Ist nicht einer von denen auch eine Zucchini da? Eine Gurke, die sie sagen. über Fat Joe reden?
0: Ja. Oh, der arme Fat Joe. Ja.
1: Ich, ich will nur betonen, ich habe es nicht gesagt.
0: Aber gedacht. <lacht> Ja, und dann äh, bei dieser Pussy-Bar-Szene bringt ja dann auch noch Daryl äh, ein paar Snacks auf so einem äh, Glastablett Aber nochmal noch zurück, wo, was du ja. so
1: gesagt hast mit dem, mit dem Heranziehen. Ja, mir kam es auch so ein bisschen vor wie so ein, wie so ein Kindersoldat fast. Dass mhm. er eigentlich, wie du hast, also so würde ich es dass er ihn heranziehen will, einfach weil er auch, weil ich meine, Karl ist natürlich beeinflussbar, sehr leicht beeinflussbar. Und im Endeffekt glaube ich, weil es Negan ganz genau dass das ja schon so ein kleiner Negan ist und er den sehr gut eigentlich auch dazu bringen kann, irgendwie sein mini -Me zu werden oder was auch immer.
0: mini <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, er hat so eine halt, kleine Baseballschläger-Version. Das
3: wäre halt auch der, der ultimative Triumph über Rick, ne? Ja. Wenn er den eigenen dessen eigenen Sohn quasi bekehren würde zur Dunklen Seite.
1: Der ist ja vielleicht sogar schon bekehrt. Ich meine ganz ehrlich. Karl ist ja jetzt schon irgendwie crazy.
3: Ja, aber ist, er, er kämpft ja immer noch fürs Gute, auch wenn er einen schlechten Plan hat. Und ich meine, also für seine Seite. Ja, zumindest, aber er ist trotzdem
1: mal. schon extrem psycho.
0: Ja, echt. Ja. Also extrem psycho, Ich weiß nicht, ich, also ich find, er, er hat
3: schon noch ziemlich äh, menschliche Emotionen. Hatte schon, er hatte wie schon eine Phase, wo er
0: psychomäßiger drauf war, wie gesagt, bei dieser Gefängnissache, wo es da diesen unschuldigen Jungen gab, den er, glaube ich, erschießen wollte oder sogar hat. Da bin ich mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das abgelaufen ist. Äh, aber er hat sich schon wieder gefangen, weil es ein bisschen mehr Normalität für ihn gab, auch durch Enid äh, zum Beispiel als... Äh, Begleiterin im gleichen Alter. Er braucht, glaube ich, immer wieder so einen Ausgleich von, von Jugendlichen, damit er nicht abdriftet in irgendwelche komischen äh, Situationen. Aber die
1: Grenze ist sehr dicht. Ne? Du weißt ganz ja, klar, ja, bei Karl kann es sehr na? schnell kippen. Genau, ne? Also genau. ich meine,
0: wege Rick weg, dann würde Karl, glaube ich, sehr schnell zum Psycho werden. Das, das kann super schnell gehen. Äh, ja. Oder wenn, wir jetzt Und von Judith, ganz Judith sprechen, was passiert, oder? ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ja, zurück zum äh, Snack-bringenden Daryl, <lacht> äh, der, der ja dann auch wieder äh, irgendwie was sagt, glaube ich, in der Szene. Und dort, glaube ich, tatsächlich like erst zum was? ersten Mal. Ich glaube, das ist zum ersten Mal seit <lacht> Zeit, genau. Ähm, und ich glaube auch, dass die Kommentatoren jetzt unter der Review sich darüber unterhalten haben, ob es einen geheimen Austausch wieder gab zwischen Daryl, der ja der Meister der geheimen Austausche Ach, ja. ist, mit dem Morsezeichen und so, und jetzt wohl wieder bei Karl ihm vielleicht irgendwas zuflüstert. Das Morsezeichen <lacht> hat sich ja als äh, nicht richtig erwiesen und ich weiß jetzt auch nicht, ob das Flüstern vielleicht nicht wieder ein bisschen zu viel reingelesen ist. Und wenn, dann versteht Carl ihn wahrscheinlich sowieso nicht, weil er zu so viel nuschelt.
1: Ich habe mich ja gefragt, kurze Klammer, der arme Synchronsprecher von Daryl. Der ja, ja, ja. ja auch nicht viele Takes, ja. ne, die abrechnen kann. Bra, bra.
0: Was? Noch einmal? Bra, bra. Ja, das nehmen wir. We got it. <lacht> Äh, Schon besser. Interessant, beziehungsweise ein bisschen merkwürdig fand ich dann die Reaktion von Karl danach, als sie wieder in äh, Negans, äh, wie nennt man das, Man Cave Lär. gehen. <lacht> äh, und dann fragt er, ob das alles seine Frauen sind. Weil er versteht, glaube ich, dieses Konzept auch einfach nicht, dass jemand so mit Frauen umgehen kann. Oder ich weiß nicht, ob da auch Neugier mitschwingt oder einfach jugendliche, weiß ich nicht, Faszination. Ähm, hm. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen. Äh, Weiß ich nicht, was, was das für, für eine für eine Frage das ist. Ein bisschen war. komisch,
3: nur ne, dass er es das überhaupt fragt. Ja. ja. Also also ich meine, er muss ja gesehen haben, dass die, die Girls nicht unbedingt glücklich
1: sind. Dann. Ich wollte ein bisschen Smalltalk machen. <lacht> <lacht> ich fand aber schon mal gut, dass wir we weather today? <lacht> Ich fand ja schon mal gut, dass wir das, das Man Cave sahen von Negan. Ja. Ihr hättet ja noch die Theorie irgendwie in der letzten vorletzte, ja, ja, vorletzte ja, ja. Folge gehabt, dass dieses kleine Kabuff-Ding da irgendwie Negans äh, Zimmer sei. Aber nein, er ja, hat ja schon was so ein riesen dann diese Couch-Garnitur. Ja, die aber wie
3: geschmacklos das eingerichtet ist. Also, es ist ja wahnsinnig.
0: Das sieht bei mir zu Hause auch aus. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Überall schwarze,
0: schwarze Seide, Hannah. Na? Überall Tücher. <lacht> da <liegt's> schon hier. <lacht>
1: Nein, 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 ähm, aber äh, das fand ich schon mal gut, dass er natürlich sozusagen auch die, die Führerrolle ausliebt, indem er nicht nur die vielen Frauen hat, indem er das beste Zimmer hat und ich glaube, ich würde, ich, ganz ehrlich, wäre ich Karl, würde ich ja auch fragen irgendwie, sag mal, also ich glaube, die, ich finde die, so, find die, die Frage gar nicht so unberechtigt, wenn du das irgendwie gesehen hast, dass du ihn fragst, jetzt, das sind alles deine Frauen. Gerade ja, du wenn, kannst ja
3: eigentlich dir einfach denken, dass es das so ein krasses Unterdrückungsding ist, oder? Auch mit 16. Da muss ich ja eigentlich großartig Fragen.
1: Wie alt ist denn
0: jetzt Karl? Ja, er so 12, 13. Ich würde sagen, ich was? was? Ja, ja. Der das ist doch junger. im Leben nicht 12, also, 13. Karl, die Figur schon, Gender X ist 18. Das hatten wir glaube ich, auch im letzten haben. Podcast genauso. Also, als wir Thema.
1: Walking Dead angefangen haben zu gucken, war das ja noch so ein ganz kleiner Bub. Der sah ja noch ganz anders ja, aus.
3: Ja. ja gut, stimmt. da. Ich habe auch irgendwas... Ähm, in Social Media mitgekriegt, dass sein Vertrag äh, ausgelaufen ist? Er kann ist. zu seinem Alex.
0: Status nichts sagen, weil er hat äh, jetzt tatsächlich, äh, wie ich glaube ich letzte Woche auch schon angedeutet habe, äh, einen Collegeplatz bekommen und freut sich darüber, dass er jetzt studieren kann. Und dann gibt es dann natürlich Fragezeichen, wie geht's mit Karl weiter? Äh, wird der jetzt irgendwie rausgeschrieben oder nicht? Oder macht man einfach ein Mysterium darum, um sich das offen zu halten? Weil du möchtest ja nicht unbedingt sagen, ey, ab nächsten Jahr ist Karl vielleicht nicht mehr zu sehen. Ja, aber man könnte ihn doch jetzt sterben lassen einfach. Könnte man machen, ja. Du kannst ihn natürlich auch irgendwie das erste Jahr im College besuchen lassen in den Drehpausen und wie er es glaube ich schon angedeutet hat dann, dass er zwei Kurse Präsenzphase hat und dann irgendwie Online-Kurse nimmt.
1: Ich hoffe ja für ihn, dass er sich die Haare schneidet, damit er nicht gehänselt wird an der Uni. Das darf er doch nicht, wegen der Tricks.
0: <lacht> äh, ja, die ganze Sache äh, läuft dann zu so einem besseren Kennenlernen ab. Und äh, Nigen äh, möchte dieses Töten von seinen zwei Männern natürlich nicht auf sich sitzen lassen und muss irgendwie eine Strafe herausholen. Und die erste Strafe ist, dass er sehen möchte, was unter Karls Bandage äh, <lacht> los ist.
1: Nochmal zu den beiden Männern. Ich fand es sowieso auch krass, wie die ganze Gang reagiert hat, als er zwei abgeknallt werden von ihrem Team. Also ich meine, die haben ja auch vielleicht einen Teil, die empfinden doch irgendwie Freundschaft untereinander. Hm. Aber da war überhaupt keine Reaktion, kein gar nichts. Ich
2: weiß
0: Wir holen nicht, ob, einen von dem Peil da drüben, der ob da, den ob da wird. so viel Freundschaft ist,
3: weil die sind ja alle, werden ja alle gleichermaßen unterdrückt und dann gibt es ja noch dieses Punktesystem und dann ist vielleicht der eine ein bisschen besser gestellt als der andere und ob die, die sich da wirklich dann so richtig zusammenschließen, ob da wirklich so Bündnisse geschlossen werden wie in Alexandria, dass die halt wirklich versuchen, alles zu teilen.
1: Na, ich glaube nicht, dass die jetzt einen Häkelkurs zusammen haben, aber ich, aber ich denke schon, dass wenn da ein Dude reinkommt, der zwei deiner, deiner Leute umbringt, wäre ich ja schon ein bisschen aggro. Deswegen sage ich ja,
3: hätte Karl ja eigentlich sofort erschossen werden müssen, aber... Ähm, Verdammt, Jetzt habe ich meinen Train of Thought verloren.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich wissen die einfach, dass Nigen anwesend ist und der halt einfach entscheiden wird. Und solange er nicht sagt, bringt Karl um oder ich mache es selber, dann werden sie auch nicht handeln. So nee. sind also sie. Das ist, ich auch, Natürlich
1: ja. kriegen sie dann was ab, aber ich dachte, ich hätte es schon gut gefunden, wenn man zumindest aus dem Team mal irgendwie einen bösen Blick gesehen hätte ja. oder sowas. Weißt du, so einfach nur eine Art von ja. emotionaler
2: Reaktion.
3: Aber Nigen sagt ja auch gleich: ähm, ja, verbrennt die Leichen. Und so schafft die Leifen und verbrennt sie. Und, äh, und das ist ja, deutet ja auch darauf hin, dass es da so eine Art Routine einfach gibt. Wenn ja. jemand stirbt, wird er verbrannt und was weiß ich, Asche vielleicht irgendwohin zerstreut, wenn überhaupt. Oder er wird ja. halt einfach auf irgendeinem Haufen liegen gelassen.
1: Ja, du hast recht. Und wie viele es scheinbar geben kann, ne? Er hat unendlich Nachschub ja. an diesen Durs. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, diese ganze Karls-Bandagen-Problematik taucht dann auf und äh, nach so ein bisschen Widerworten äh, nimmt das dann halt auch ab und äh, erntet davon so Spo
2: Oh äh, my Pot god, it's so, so
3: gross. <lacht> oh, I'm so grossed out. I can see your socket, man.
0: <lacht>
3: ich habe mir echt gedacht, Nigen ist wie so ein Kart Bro einfach. <lacht> yeah. Wie so ein Bro-Dude, der dann wirklich so. Wie später die Olivia fat Shame ja. und wie er da irgendwie so, Karl, oh, so gross, weißt du, und dann mit seinen Bro-Kumpels so, ja, guck mal, den Spaß an, Alter, wie, der, wie scheiße Locker der Locker Room Talk. Ja, genau. <lacht> das ist wie so ein Typ, äh, genau, das wär, ja. äh, hätte auch so ein
0: Access-Hollywood-Tape von Ligen irgendwie auftauchen können. <lacht> Aber gleichzeitig sehen wir dann vielleicht zum ersten Mal die menschliche Seite, als Karl dann so ein bisschen die Gefühle hochkommen und er weint. Genau, dann lässt er ihn singen. vollmenschlich von mir. Nee, ich wegen. meine, dass er, dass er sich entschuldigt dafür, weil, weil Karl ja dann weint. Und
1: Aber nochmal so ja? zum Weinen. Findet, ich fand es war fast, warum weint jetzt Karl? Also ich finde es ja gut, dass er immer noch irgendwie Kind ist und äh, traurig ist, dass er ein Auge verloren hat und es mhm. muss ja auch ein bisschen schmerzhaft sein. Und sieht ja auch, ich meine, er sieht das ja auch im Spiegel. Es ja, sieht ja auch komisch aus. Aber ich finde, was das ist ein Dude, der irgendwie seine Mutter umgebracht hat, der mhm. gerade zwei Typen abgeknallt Aber hat. Aber Worte
0: verletzen dich trotzdem halt manchmal auch. wenn das, 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 das ich meine, Adam, ja ich verstehe
1: es ja und ich finde, ist auch ganz interessant, aber so ganz, ich fand das, war, der Charakter, die Charakterformung in der Szene war bei mir so ein bisschen un...
0: Es war wabbelig, ja, wabbelig ja, ja. genau, das
1: ist ein guter gutes Ausdruck, ein guter Ausdruck vielleicht da. Und dann auch, dass er mit dem Singen und dass er dann, also so ganz hat es bei mir nicht funktioniert. Also ich finde, du kannst nicht so der, der Super-Badass sein und dich dann von so, einem, so ein paar Worten, in Anführungsstrichen, dann, weißt du, er, er hat solche ist, Er steht so, weißt du, er ist Todesangst. Der Typ würde ihn umbringen mit einer Keule. Und dann weint er wegen seinem Auge, was Und er ja ist halt wirklich Zeit sehr
0: jung. Das, muss, das kommt halt noch dazu. Ne?
3: Aber vielleicht sind es halt auch so die Kumulation der ganzen äh, <lacht> Maßnahmen von Liegen. Es war ja nicht das Erste. Es ist ja auch... Ähm, das ist, er, er peilt ja irgendwie eine Erniedrigungsmaßnahme auf die nächste und einen Erniedrigungssatz und dann lässt er ihn noch singen und alles. Und ich meine, das kommt später, oder ich weiß nicht. Es kommt danach. kurz danach. Ja. Kurz danach. Und ich weiß nicht. Also ja, aber ich
1: hätte mehr verstanden, wenn er dann weint wegen seiner Mutter und dem Song, als wegen seinem Auge.
3: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja das stimmt. Also, das wäre ja. vielleicht ein bisschen schlüssiger gewesen, ja.
0: Aber bevor er singen kann, kommt erstmal Fat Joey mit, dem, äh, mit Lucille, den in der, die oh. Nigen in der Panik hinterlassen hat. Und dann gibt es halt <lacht> noch mal so ein paar Bro Talk und Busting the Balls. Wie er pussy, sagt. Pussy. Mm -hmm. ja. Grab him by the pussy. Ja, wirklich. Yeah, we are breaking each other balls und so. Um.
1: But you're not in a locker. <lacht>
0: <lacht> und dann fragt er ihn nach seinen Hobbys und dann äh, kommt diese Sing-Sang-Sache ähm. Und äh, während er dann singt, schwingt er ja dann niegend oh. die ganze Zeit und macht ihn dann so ein bisschen äh, zusätzlich noch nervös. Es sind natürlich alles extreme Psychospielchen. Und Karl muss ja halt auch... Also ich meine... Irgendwo kann er sich denken wahrscheinlich, dass er nicht umgebracht wird. Aber er kann sich halt nie sicher sein, dass so ein Psychopath, so ein Unberechenbarer wie Negan, nicht vielleicht doch mal irgendwie einfach austickt und ihn äh, mit Lucille äh, eins überbrät. Weil er es ja auch gesehen hat, dass er es bei Glenn gemacht hat und es dann sehr willkürlich war. Obwohl Daryl halt derjenige war, der sich aufgebäumt hat, ist es dann Glenn gewesen, den es getroffen hat. Also ähm, es ist halt alles äh, sehr, sehr, sehr schwierig im Umgang mit Negan. Ähm, genau, und überhaupt... Er erfährt ja sehr viel von, von äh, Karl. Ähm, er erfährt, dass er die Mutter erschossen hat, das haben wir kurz gerade schon erwähnt. Und ähm, ich weiß gar nicht, Shane wird, glaube ich, nicht angesprochen. Aber alleine schon die Tatsache, dass er seine Mutter erschossen muß, erschießen musste, ist natürlich äh, hammerhart. Ähm, okay. Und dann sagt er, no wonder you are a little serial killer in the making. <lacht> <lacht> ne? Kann ich gut gebrauchen. Und dann geht es halt auch schon zur nächsten Station, <lacht> nämlich diesem äh, Prozess, bzw. der Bestrafung rund um Mark, mhm. äh, der für, für das Fremdgehen äh, Mark. Mark. bestraft Mark. werden muss. Und dann gibt es wieder diese Ansprache, <lacht> Regeln sind die Regeln, wir überleben, äh, weil wir andere Leute schützen und sowas. Wir bringen die Zivilisation zurück. Yeah. We are the saviors.
1: Fandet ihr auch, dass das Bügeleisen der Klein ja super klein also er sie in die Hand genommen
3: hat der ist ja nicht mal besonders groß ich auch eher so ein Industriebügeleisen das sah
1: aus wie so ein, ich hatte glaube ich nicht dass ich sowas hatte aber irgendeine Freundin von mir als Kind hatte glaube ich so ein was ist so ein Mini Spielzeug Bügeleisen Ding und so sah das aus das
3: sah aus wie so ein ganz altes auch ja, vor, genau. vor industriellen zeiten ja, vielleicht so. ist
0: einfach von dieser fabrikanlage übrig geblieben und das hatten sie da und dann fand das, das, das wie nützlich klein lilliputana von damals zwergenbügeleisen <lacht> Die Leute waren einfach kleiner in den 1930er-Jahren. Ja, und Mark kriegt halt die gleiche Bestrafung, die schon Dwight damals Für's, bekommen hatte.
1: Für Frauenhände.
3: Und Donald Trump-Hände. Ja, genau.
0: Er will doch Jobs
3: zurückbringen. Dann muss er Tiny-Bügeleisen-Jobs zurückbringen. In den Rust-Belts. bügeleisen great again. Hey, in Virginia, da, da stehen tausend, tausende Fabriken leer. Ja,
0: Marc wird dann halt mit diesem Bügeleisen traktiert äh, und... Äh, da wurde mir auch ja? ein bisschen
1: schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also die Haut dann so abgezogen ja, wird. Ja, das Auge sah schon krass aus, fand ich. Aber damit, ich fand, das haben sie gut gemacht, so, so mit dem Haaren und so ein bisschen so Halbschatten und das sah schon wild aus. Gerade so diese Knautschhaut, ne, so da unten. Aber mhm. dann das Bügeleisen. Am Anfang dachte ich noch so, ach wie schön, sie schneiden weg. Ich dachte und das dann auch tatsächlich, so, ja, dass sie es nicht so zeigen ich, werden. die Haut so <lacht> abgeflättet nope. und ich auch so, oh nee, Da
3: war der aber so. ganz schön naiv,
0: ihr zwei, dass sie, dass sie gedacht hat, die zeigen das nicht. Ja, ich, ich habe mich gewundert. Ich dachte, hey. Yeah. Also diese Haut, das war so, so wie so Schmelzkäse. Ja. Ach, naja. Und danach äh, versorgt ja der Doktor ihn und dann geht es ihm wieder gut, ne?
3: Ja, war das eigentlich für ein geiler Doktor? Mit seinem,
2: mit seinem
0: Kittel so in der ersten Reise so ein kleines Köfferchen noch dabei.
3: Lassen Sie mich durch, ich bin da. Ja, ich fand
1: das so wie so ein Nazi-Arzt. Ja, genau. So. Das
0: ist echt so mängel -Style. Ja. ja. Äh, ja, äh, tatsächlich meint Nigel dann, dass alle wieder quitt sind und äh, eigentlich möchte er das nie wieder tun, aber
2: mh, sind wir uns äh, nicht nein, ganz unsicher, so sicher.
0: Äh, weil er das ja auch bei Karl dann später nochmal äh, für die richtige Bestrafung ins Spiel bringt, äh, ob er ihn vielleicht den Arm abschneiden soll oder äh, ihn erschießen oder... Ist Viel das
1: logischer, dass er dann das Bügeleisen aufs andere Auge drückt. <lacht> oh Gott. Also die Warnung oh wäre doch viel, viel gravierender gewesen.
0: Ja. Hm. Naja. Äh, kurz erwähnt hatten wir ja schon diese äh, Dwight- und äh, Sherry-Szene, dass sie gauchen und ähm, die besprechen dann halt wieder ihr Befinden so ein bisschen und ähm, Sherry ist ja dann nach dieser ganzen Bügeleisen-Geschichte sehr vorsichtig, weil sie äh, weiß, äh, die kleinste Verfehlung kann sie äh, schwer <lacht> bestrafen. Beziehungsweise Dwight wurde ja schon mal gebügelt und äh, da ist halt die Frage, was würde passieren, wenn Dwight nochmal erwischt wird. Und äh, das möchte er wahrscheinlich nicht geschehen, deswegen, oder sie möchte es auch nicht geschehen, dass es ihm zustößt, deswegen geht es hier dann nach dem Rauchen weg. Ja, und sie hat ja auch ähm, quasi verraten,
3: wer das, äh, ja. wer das war. Und dann sagt er ihr auch nochmal, dass, ähm, dass wenn man hier halbwegs durchkommen will, dann muss man auch zu sowas bereit sein. Mhm. Weil man kann nur quasi durch das Leid der anderen kann man sich selbst ähm, kann man selbst überleben oder halbwegs Besser gut überleben. Ne? if you're still standing, uh, it's on somebody's somebody else's back oder sowas. Mm, yeah. Und äh, ja, mhm. das hat schon das zeigt halt auch, wie, wie weitreichend diese dieses Unterdrückungsregime ist. Okay. Ich
1: finde, das sind immer die Szenen. Das ich immer sind für mich, sage ich mal, die bewegendsten Szenen, die beiden da in dem Rauchhaftur. Dwight und Sherry mhm.
3: sind halt auch sehr atmosphärisch inszeniert. Ne? Ja. Ihr möchte ja nur
0: Raucherszenen, weil ihr das cool findet. Ich Ich stelle mich jetzt auch immer in den Hausgang und rauche. <lacht> Karl möchte ja nach diesem ganzen Vorfall sein Gesicht wieder verbinden, aber Negan sagt, hell no. Äh, und er hat ihm ja vorher auch äh, geraten, dass er es einfach zur Schau stellen sollte, dieses, diese Verletzung, weil dann niemand irgendwie ihn ist halt blöd Ist schlecht kommt für die oder. Ladies,
3: aber <lacht>
0: gut für sein badass Gut für den Respekt, genau. Ja. Ähm, ähm, dann, wie gesagt, überlegt er, was er mit ihm tun soll. Und dann sagt er ja, warum springst du nicht aus dem Fenster, damit ich dich nicht töten muss. Und da wollte ich <lacht> ihn wirklich applaudieren, äh, weil ich das irgendwie, auch wenn es jetzt vielleicht äh, nicht altersgemäß äh, war, fand ich das irgendwie schon äh, sehr ballsy. Aber in dem Zuge sagt er ja dann auch, dass er ihn nicht töten kann. Ne? Ja.
3: Und äh, ja, das war echt, ähm, das fand ich zum Beispiel jetzt auch, in dem Moment intelligenter den Spruch als den von Rick am Anfang der Staffel, als er gesagt hat, I'm gonna kill you all. Und so, weil er halt wirklich schon so eine Art Ass im Ärmel hat, wenn man das in so einer Situation überhaupt haben kann. Aber er ist halt, er ist halt eben jetzt mittlerweile sicher, dass, dass Negan jetzt nicht einfach nur Morden durch die Gegend ziehen kann. Ähm, ja.
0: ja, genau da sagt er Du wirst nichts tun. Und was macht Negan dann, statt irgendwie auf ihn einzudreschen oder ihn zu verletzen? We go for a ride, yo! <lacht> Und dann soll es in Richtung Alexandria gehen. Und äh, da gibt es dann eine ganz komische Sache, die muss ich mit euch besprechen. Und da müsst ihr mir sagen, wie gut ihr aufgepasst Baby habt. Baby Jesus ist oben auf dem Laster drauf. Ja, dann Wir ist sehen einmal ihn weg. oben auf dem Laster. <lacht> Daryl droht nochmal Negan. Und er wird wieder zurechtgewiesen, soll zurück in den Platz. Ja. Ähm, dann gibt es so einen Blick von, von Daryl, er guckt so auf den Laster hoch und im nächsten Schnitt sehen wir Jesus nicht mehr. Ja. Vor allem sieht man Jesus nicht, wenn er da auf dem Laster sitzt? Den sieht man doch einfach. Also Daryl ist, ist mein Verdacht, sieht ihn. Und mein anderer Verdacht ist, dass später gibt es dann die Szene, wo jemand äh, Daryl einen Zettel gibt, Go Now, mit, äh, mit einem wie heißt es Streichholz und einer Klammer.
1: Mhm. Aber jetzt ist ein Schlüssel.
0: Ich weiß es nicht. Was ich dachte, das wäre irgendwie... Ein sorry. Wenn das so wäre, weil mein also es gibt zwei Verdächtige in meinen Augen, die ihnen jetzt geholfen haben können. Es könnte Jesus sein, der irgendwie Wachen ausgeschaltet hat und ihnen dann, das wäre ja Jesus typisch, ja, dass dann das er Jesus würde ja Kitz einfach benutzt die Tür aufmachen. Ja, und dann der andere ist natürlich Dwight. Und jetzt habe ich, glaube ich, vielleicht liege ich wahrscheinlich. je mehr ich darüber nachdenke, desto falscher liege ich wahrscheinlich. Also ihr denkt auch, dass es von Dwight kommt, der Zettel? Oder kommt er von Jesus?
1: Also ich glaube nicht, dass er von Jesus kommt. Wer okay. weiß aber noch von irgendjemand anderes da in dem Kumpelhahn kommt.
3: Ja, weil Jesus fährt ja, als er auf dem Laster ist, fährt er ja raus aus dem Kompon.
1: Aber Adam Compound. meint Adam, Adam. Adam er vorher <lacht> schon
0: drin gewesen sei. Ach so, du meinst, dass, dass Jesus wieder im Laster drin ist mit Negan und Karl in Richtung Alexandria?
3: Nee, weil wir, als wir ihn sehen auf dem Laster, ja. fahren die da ins Camp rein oder aus dem Camp aus raus? Aus dem Camp raus. Ja, also, deswegen, dann müsste das ja, die vorher Szene, die
0: danach sein. kommt, müsste ja vorher passiert genau, sein. Kann ja Aber sein. ich dachte, Jesus ist einfach runtergesprungen und macht, kümmert sich irgendwie noch um Daryl, weil er ihn gesehen hätte vielleicht dann ist es vielleicht eine falsche Interpretation. Also ich, ich
1: glaube auch nicht, dass es Jesus war. Ich glaube, es war entweder Dwight oder irgendjemand da von den Saviors.
0: Ich
3: glaube, auch wenn es Jesus gewesen wäre, würde er ja die Tür einfach aufmachen. So, weißt du, dann müsste und er... Und Jesus müsste
0: natürlich auch erstmal wissen, wo Dwight genau eingesperrt wird. Also, gut. Ja, und ja. Jesus
1: ist schon geil. Aber jetzt da in dem Compound, in der <lacht> Fabrikmaschine, weißt du, in dieser Riesen ja, ja, Halle ja. da, irgendwie die, die Zelle zu finden von Daryl,
2: die zu ja, ist, ja, ja. mit den ganzen ja, Leuten ja. drumherum. <lacht>
3: Ja gut, das könnte natürlich passieren, wenn, ja. wenn jetzt Walking Dead entscheidet, dass der zum absoluten Badass-Spion wird. <lacht> <lacht> aber <lacht> ich fand
1: ja witzig, dass dieses zumindest obendrauf war, weil schon als sie reinfuhren, dachte ich ja, sie legen sich obendrauf. Mhm. Das hätte ich ja fast irgendwie logischer gefunden, Wer es gut wie die Wachen dann gewesen aber das wären. Das sieht man
0: doch. Ich mir, ich aber aber mir was siehst Szene du dann, gedacht, dass, dass es sich einbeult,
3: oder dass, dass nee, wenn, du auf, wenn du jetzt sagen wir mal zehn Meter von dem Lastwagen wegstehst, siehst du doch, dass da jemand obendrauf liegt. Das sieht man doch. Das ist, man ist, ist, der ist doch nicht so. Aber anders, wenn der mittig
0: ist. drauf liegt, meinst du, das sieht ich man auch? Ich glaube schon. Und so ein, so ein, so ein spargel wie Jesus?
1: <lacht> ich glaube aber, wenn du unten bist, ich weiß, ihr kommt an, ich weiß ja, ich ich ja, nicht, kommt auf an, glaube ich,
0: welcher Entfernung? Ich sage ja 10, 20 Meter oder
3: so. Und dann, wenn der, wenn der ankommt oder wenn der wegfährt, dann müsste doch das irgendeine Wache oder vielleicht haben die ja auch Wachtürme und alles. Ja, ja also wenn sie Türme haben, ja. natürlich dann auf dann jeden dann Fall. Ist, ja.
1: dann ist durch. Aber ich glaube, das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die wir hatten bei Fear the Walking Dead, wo doch die eine unterm Auto lag. Ja. Weißt du, und sie ging ja, und dann zu diesem Berg dachte, das also sieht man doch. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Hm. Ja. Was mich in der Szene komischerweise störte, das ist eine andere Geschichte, aber ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich fand immer, wenn du in dem, in der, in dem ähm, Vorplatz sozusagen, dieser Fabrikhalle warst, war die Beleuchtung so super scheiße. Das sah immer so super fake nach Studio aus. Und das ist mir noch nie aufgefallen. In der die, Fabrik oder vor nee, der Fabrik? Vor der Fabrik. Ja. Normalerweise sind die draußen... War das nicht Zielen, Tageslichter ja naja, es sollte Tageslicht sein, aber es sah aus wie fake Studiolicht. Echt? Und das ist mir noch nie so extrem aufgefallen bei Walking Dead, weil ich die Draußenaufnahme immer relativ gut fand. Und es war ja auch meist draußen. Also mhm. sie sind ja meist draußen auch gedreht. Aber hier, immer wenn es bei Negan sozusagen auf Negans Vorplatz geht, sieht das immer so super fake aus. Da ist so diese Szene, wo er so im Auto sitzt und nochmal irgendwie so den, den Fuckfinger zeigt oder irgendwas. Mhm. Super fake sah das aus.
0: ich war so ein Let Letzte-Minute-Nachdreh oder sowas.
1: Weil der, diese andere Szene, auf die wir noch kommen, hier mit, mit Gabriel und Dingsbums da im Auto, mhm. die war ja super. Die sah richtig geil ja. aus, die, die Reflexion da auf der Scheibe. Super, super cool. Aber die vor dem Vorplatz, super, super ätzend. <lacht>
0: ähm, ja, bevor wir Negan in Alexandria machen, machen wir vielleicht mal diese anderen kleinen äh, Szenen. Angefangen mit äh, Eugene und Rosita und äh, Gabriel und Spencer. Die sich ja unterhalten darüber, ob sie jetzt äh, für Negan anschaffen gehen sollten oder eben nicht no. äh, und Rosita sagt fuck no, <lacht> we're not doing shit for the Capron <lacht> sehr schön <lacht> Flugt sie auf einmal in Spanisch, was ich sehr schön finde und das macht sie ja später auch nochmal und sagt Ach, pendejo <lacht> <lacht> ähm, Rosita wird langsam zu einer Figur äh, zu einer echten genau, während Spencer sagt, es wäre halt irgendwie cooler jetzt doch irgendwie was äh, zu sammeln und er ja immer noch glaubt, dass er ein besserer Anführer ist als äh, Rickes wäre und dann sagt sie zu ihm: Pay your taxes and leave me the hell alone. und Ich finde aber ganz gut, gut in
1: Zusammenhang, dass, äh, sorry, dass Spencer das endlich mal ausspricht, was ja alle zu denken scheinen. Keiner traut sich ja irgendwie mal eine Diskussion zu führen mit, mit Rick und zu sagen, sag mal, ist das wirklich sinnvoll, dass dieser Führungsstil, den du gerade irgendwie an den Tag legst und um diese Deals einzugehen mit denen, wir haben irgendwie keine Hoffnung, dass wir das jemals durchhalten werden, irgendwie ein paar Wochen. Und dass Spencer da mal den Mund aufmacht, finde ich eigentlich ziemlich gut.
3: Ja, eigentlich sind sie ja auch auf beide auf der gleichen Seite, oder? Spencer und Rosita, weil genau. sie wollen ja beide nicht mehr unter diesem Joch ja. existieren. Aber sie haben halt andere Ansätze. Also Spencer, ja, Spencer ist halt doof. Ja, ich ich naja, fand den gar nicht so schlimm. Warum will der Spencer Ende. nicht unter. Also, ich meine. Er, ja, er sagt ja irgendwie, dass, es, dass Ricks Stil jetzt nicht so toll ist. Und ja, ist aber Weil Stil wäre besser, oder was? Ja, weiß ich. Ja, ja, es, aber er will er hat sich hat auf ja noch,
1: jeden Fall wehren dagegen.
3: Ja? Gegen Rick Ge nee, nee. oder gegen Negan? Er will sich auch gegen ja, Negan wehren. Gegen beide. Er ist
1: ja. dagegen, dass wir jetzt sozusagen kuschen und äh, produzieren für Negan. Sprich, er ist gegen Ricks Führungsstil und gegen Negan und will sozusagen was tun dagegen.
0: Aber ich habe nicht, also ich habe eher den Eindruck, dass er gegen Rick eine Kesse Lippe riskiert, aber sich bei Negan vielleicht so wie Gregory auch einschleimen würde er. Aber wie würde er sich denn ja, ändern? Dann würde sich er ja die Situation genau. gar nicht ändern. Naja, aber er ist halt irgendwie, ich glaube, sein Stolz ist verletzt, dass Rick auch von äh, Diana übernommen hatte und es ja. nicht weiter in der Familie äh, weitergegeben wurde. Natürlich ist er auch, wie er äh, bei, im Gespräch mit, ich glaube, es ist Gabriel, sagt, äh, ja hier meine Mutter ist gestorben, mein Bruder ist gestorben, mein, mein Vater ist gestorben, alles nur wegen Rick und was wäre, wenn Rick nie gekommen wäre? Aber wie Gabriel schon richtig sagt, man weiß ja nie, was ist, wenn, wenn Rick gar nicht gekommen wäre? Dann hätte das alles auch passieren können und sie wären trotzdem von Negan unterjocht worden und wahrscheinlich wäre halb Alexander in dem äh, Moment irgendwie ausgeschaltet worden.
1: Du meinst, er will nur einen demokratischeren Führungsstil? Ja, er
2: hat ja auch
3: er, er spricht ja auch voller Bewunderung über seine Mutter, die Kongressabgeordnete ja. war. Ja. Und deswegen, er will einen anderen Führungsstil, aber ich glaube, dass er da sich von Nigen befreien will, das
0: will er, also das ist auf jeden Fall auch.
1: Wo du hast recht, er will ja, er sucht dann ja auch Sachen ja. für Niger, ne? Er ja. sucht ja dann das Besondere, ja. ne? Hm.
0: Da spricht er dagegen, dann gibt es ja, ja diese ganze schon. diese Baumwalker-Situation mit diesem etwas korpulenteren. Also ich da wieder an dich
1: und an E-Walks denken musste. <lacht> ja, das ist das ist. So e ich dachte erstmal,
0: dass er sich nur den Bogen schnappt und dann ist gut, aber dann fallen ihm ja die Arme ab durch diese, diese Strangulation. Ach, so ja, sehr, sehr eklig. Und dann findet er diesen Zettel durch Zufall und weil er zufällig Latein in der Schule hatte und der Musterschüler war, findet er dann die Position der Verstecke von den ganzen Sachen.
3: Aber kann, also was, wie ist denn der gestorben, der Typ da oben? Hat er sich umgebracht oder was? Weil der hatte doch so eine kleine Plattform da an den Baum geschraubt. Ja. Und also, wie ist der da oben zum Zombie geworden? Das habe ich halt nicht so ganz verstanden. Also, ich habe halt mich sich die ganze Zeit gefragt, aneim? was das für ein. Ob das jetzt vielleicht dieser Dude ist von dem Camp von. Das äh, kann sein. Das, das, noch, das äh, Rick findet. Aber, also, ich, man hat jetzt nicht wirklich gesehen, ob der sich da oben selbst umgebracht hat oder
0: ob er da irgendwie aufgehangen wurde von war auf jeden anders. Fall, wie war denn das Seil äh, da montiert? Wir sehen ja dann, dass das Seil dazu führt, dass seine Arme äh, abgeschnitten werden. Ja, da müsste es ja um die Schultern gebunden worden sein oder so. Dass er, ich weiß nicht, ob er,
3: ob er da geschlafen hat oder was? Keine Ahnung. Aber kannst du im Stehen schlafen? Und wie ja. lange machst du das? <lacht>
1: Oh Gott, ich ich, ich fand den so eklig, den Zombie, das hast der du gar nicht so hingeguckt. Genau, deswegen habe ich da echt nicht viel hingeschaut. Der sah so, der sah so pusteln und so. Ja. Das fand ich, da kann ich immer nicht so gut mit.
0: Und er ist mit dem Baum verschmolzen. Er war mehr Baum als Baumi. Mensch. Baumi 2.
1: Ja, keine Ahnung, war das ein Wachposten oder so? Vielleicht wurde er einfach nur erschossen da oben. Man hat er sich aber festgeschnürt, weil er irgendwie Ausschau halten musste und dann ist er zum Zombie geworden? I don't know.
0: Ja, vielleicht musste er sich tatsächlich so festbinden, damit er, wenn er da oben geschlafen hat und irgendwie Ausschau gehalten hat und dann irgendwann... The Hunger Games. Ja. <lacht> ja. Schreibt
1: uns, ihr wisst es wahrscheinlich besser. Pouchpod ja. hat wahrscheinlich besser hingeschaut genau, ich als wir. Sagen, was für Verletzungen hatte, hatte der Zombie?
0: Ja, aber dieses Latein-Ding fand ich jetzt irgendwie auch äh, einen sehr großen Zufall, dass das ihm irgendwie äh, gelegen kommt. Aber ich glaube, das muss man irgendwie verzeihen auch, dass das irgendwie das große Ding war.
1: Ja, Ich dachte, es war wieder so ein Schlenker, wo ich dachte, ich hätte es fast logischer gefunden, wenn er einfach nur ein Versteck gefunden hätte mit Kram. Ja. Statt dieser ganzen, Müsur, ja, ja. Dem, dem komischen Baumdude, wo er zu <lacht> festgeschnallt wurde, die lateinische Schatzkarte. <lacht> Weil du? es
3: hätte ja auch eine englische Karte sein können. So, es ne? hätte einfach nur ein Versteck man, sein können, was er findet. Ja
1: weißt du, du kannst auch irgendwo rumfahren, oder, genau wie bei, bei hier Rick und, wie heißt der andere Dude? Eric. Aaron. Aaron. Dann hast du halt ein Schild hier, nein, nicht hier reingehen, hier ist was zu finden. Was immer sofort heißt, geh genau, hier sofort genau. rein. Genau,
2: so, hä? Weil, ja. Wenn ich
0: nicht gefunden werden will, dann stelle ich doch kein Schild auf, ey. egal welches. Ja, die Story fand ich von allen, diejenigen, die man am besten hätte kürzen können in der Folge, die hättest du auch in der nächsten Episode einfach ja, so reinmachen können. hättest machen. du mal auch ein paar Monologe kürzen können. Ja, aber ich meine, wir, wir beschweren uns sonst immer, dass jetzt so wenige äh, Figuren vorkommen und diesmal waren die beiden mir fast zu viel. Also ja, weil weil, weil einfach so die wenig Szenen passiert. Aber auch nichts ist. gebracht ja. haben. Wie
1: gesagt, Spencer kommt einfach mit mehr Krams an und die beiden äh, gehen. Ich habe schon Tour. den
3: Eindruck gehabt, dass Spencer am Schluss so eine Art Plan hat. Weil er, er sagt dann so, I'm gonna give everything to Negan und er grinst dann aber irgendwie, so, so schelmisch fast schon oder so, als hätte er irgendwie was im Hinterkopf, als wollte er.
1: Die Seiten wechseln? Will er ins nee,
3: ich, werden? Ich, oder was? Das weiß ich nicht. Ich, ich kann mir jetzt auch nicht erklären, was es genau ist, aber so wie sein Spiel war in, dem, in der Situation, dass er da so gegrinst hat und so gegenüber Rosita, die ihn vorher noch kritisiert hat, ähm, ne, gegenüber Gabriel war es, glaube ich, ähm, da habe ich mich halt gefragt, so was, also er muss jetzt irgendwas im Schilde führen, sonst würden die das ja auch nicht so ausführlich zeigen.
1: Wir haben ja am Anfang der Szene, gab es ja auch so eine Szene, wo, das war mit Michonne, wo sie den einen Zombie umbringt auf der Straße, ne, und dann siehst du, genau, und dann siehst du so einen, so einen super krassen Zoom auf so ein Walkie-Talkie und da dachte ich so, aha, das Walkie-Talkie, das spielt ja nachher noch eine Rolle und dann so, ein Walkie Talkie lag da hier, keine Pavlosche dann
3: weißt du, Walkie-Talkie-Geschichte. Ja, das war auch super weird, echt so. Oh nein, sie lässt das Walkie-Talkie liegen. Es kommt nie wieder vor. Aber ihr Schwert liegt doch da auch, oder nicht? Ihr schwert auch, Und ja. ja. das wird sie ja nachher
1: wieder Das
0: hat sie ja, ja wieder. Ja. Aber es war ja, es war dieses Walkie-Dog-Ding, da dachte ich mir auch, was ist ja. das? Ich das waren
1: so, komischerweise, ich gebe dir recht, Adam, wir haben immer dafür plädiert, mehr Szenen zu sehen, aber ich finde, sie natürlich müssen diese irgendwie auch <lacht> irgendwo hinführen. Naja, Gute Szenen nur, hätten wir dazu sagen sollen. mehr Szenen <lacht> reinwerfen. <lacht> Gerade ja. ähm, wenn sie, sie wirkten, fand ich sehr lückenfüllerisch. Also mhm. Zeit ähm, schinden. Sch aber das war, Aber die Episode geht
3: trotzdem eine Stunde. Ja. Weißt du? das warum? Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wir kommen schon ins Fazit. Äh, Schließlich wir vielleicht
0: mal äh, Michonne ab. Wir müssen gleich auch noch Rosita und Eugene noch ein bisschen besprechen. Äh, Michons Plan ist, äh, so einen äh, Zombie-Speedbump, wie heißt es auf ja. Deutsch, äh, zu formieren: Buckel? Geschwindigkeitshubbel. <lacht> <lacht> äh. Ja, und dann hält sie halt die Savior-Frau auf, die da zufällig vorbeikommt, Allein um sie nach, Szene, ich äh, um sie nach sie Sanctuary zu ja.
1: Die Szene, bis hier die Lady aus dem Auto steigt, dauert 20 Sekunden. Du siehst sozusagen das Auto, wie es ankommt dann dauert es ein paar Sekunden, bis es anhält, weil es noch so macht, bis sie aussteigt. Das sind 20 Sekunden.
0: Aber mal zur Verteidigung von, von The Walking Dead. Es gibt auch eine Szene in der ersten Staffel von Better Call Saul. Ich glaube, da fährt eine Omi mit ihrem Lifter zwei Minuten runter und das wird jede Sekunde davon gezeigt. Ja, den nutzt er
3: doch dann als Dolly, den Lifter. Sehr ja. gut. Das ist aber doch was
1: anderes bei Better Call Saul. Nee,
3: ich. aber ähm, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, weil es ja auch so ein bisschen atmosphärisch ist und dann steigt sie aus und guckt sich um und was weiß ich was. Nur dann habe ich das was ich dann nicht so ganz verstanden habe, mich äh, Michons vorgehen, weil sie halt sich von der Seite anschleicht, wo ich mir gedacht habe, Sieht die andere das nicht, wenn man sich von der Seite anschleicht mit einem Schwert? Dann kann sie sich <lacht> doch super schnell rumdrehen und einfach... Also, also Wieder sieht so man eine den
0: Straßensituationen fast, Genau. Oder? Warum ja. kommt
3: sie nicht von schräg hinten? Das ja. habe ich nicht verstanden. Aber
0: Exi, die
1: gesamten Szenen, da waren nur für die Kamera da. Auch warum setzt sie ja. sich nach vorne? Mit genau, genau. Sitz Sitz warum setzt sie sich nicht vorne. auf die Rückbank? Nein,
2: ist doch völlig, ist Alter Schwede, wie kann man sich stünde, nicht auf die Rückbank setzen?
1: Das von vorne bis hinten nicht. Auch wenn ja. ihr sagt, es war nicht schlimm, dass es das 20 Sekunden das Auto anfuhr. Doch, es war einfach Crazy Town. Und im Endeffekt, ich meine, sie hätte ja auch irgendwie vielleicht irgendwie einen Baumstamm dahin legen können. Also ich finde es fast anstrengend, da irgendwie 30 Zombies <lacht> zu sammeln und naja, die da irgendwie aufzutöpfen. Naja, aber einen
3: Baumstamm. Also sie hat die ja gesammelt, indem sie äh, Omas kleines Lied zeift ja. aus The Wire, wer äh, die, die Referenz nicht erkannt hat. Und, ähm,
1: ja, vor allem, wenn sie weiterfahren will, müssen sie also alle wieder weggeräumt werden. sie
3: also will ja nur umdrehen.
1: Aber ich frage mich auch in der ganzen Szene, ähm, warum eigentlich ich meine die Saviors, wir haben gesehen, dass es sehr viele Saviors gibt. Wir ja. wissen nicht, wie viele, aber ich schätze mal 100, 200 Stück. Warum ja, keiner weiß, ich. wo ja. die wohnen? Äh. Die sind ja. doch auch schon seit, seit wie vielen Jahren noch immer wir jetzt in der sind. Und ich frage mich immer, warum weiß denn keiner, wo die eigentlich mhm, wohnen?
3: Aber da gab es doch dieses Redirect-Ding, ähm, wo es dann zweimal in der Episode, glaube ich, heißt ähm, ja, ich glaube, das war doch auch das Problem, dass dieser Mark sich nicht um den Redirect gekümmert hat genau. und sich stattdessen mit Amber vergnügt hat. Und ich glaube, dieses Redirect, das ist, dass die halt falsche Spuren legen quasi mit ihren Autos, dass halt niemand weiß, wo Deswegen die Deswegen die
0: spur ist. Ja, aber, <lacht> genau.
1: aber die Frage ist doch, ich meine, wir haben doch gesehen, so viele Straßen gibt es da ja auch nicht. Und ich meine, wie gesagt, diese Saviors sind da ja auch gerade von Hilltop oder so. Hättest du nicht, wenn du zwei Jahre unterdrückt wirst oder wie lange auch immer, mal irgendwie versucht, denen zu folgen, um zu sehen, wo die wohnen?
3: Ja, ja das, das aber das niemand, davon sie ja das Redirect.
1: Ja, Und aber du wirst doch irgendwann auch ein Redirect, du musst ja sehen, wie der den Redirect macht.
3: Ja, aber das hat ja, ganz offensichtlich hat ja Jesus zum Beispiel noch nicht gemacht. Ja, ja das eben. wundert mich. Ja.
1: Ich fragte mich, ob der Redirect vielleicht auch die, hier die sand falle war. Ob das vielleicht auch ein Redirect war.
0: Hm. Je ne sais pas. Äh, ja, und dann, äh, ihre, ihre Forderung ist natürlich, dass sie zu Negan gebracht werden möchte und äh, dann gibt es ja auch diese Bremsaktion, die halt auch so ein bisschen <lacht> strange machen.
3: Ja, aber das, dass, dass sie sich da nicht auf die Rückbank setzt, ist unverzeihlich, finde ich schon. <lacht> also die ist so ein Badass immer und weiß immer genau, was sie zu tun hat. Und, ja,
1: Vor na. allem, es wäre, was hat die Szene jetzt gebracht, dass sie sich nach vorne setzt? Also soll es zeigen, dass die Saviorin mich wehren kann? Ja, soll dieser, es zeigen, dass mich schon ein bisschen blöd ist?
0: Warum
3: was, was Nur diese mir eine das? Ein, winzigen Spannungsmoment. Das war's.
0: Und Michonne hat halt auch einen genauso geilen Plan wie Karl eigentlich. Ja, genau. Keinen. Das verstehe ich halt auch nicht. <lacht> Leute, also jetzt <lacht> rennt jetzt jeder einzeln los oder was? Und dann alle
3: sind sie irgendwann äh, Michonne in der Pussybar und Karl äh, ja, irgendwie. Ja, redet
1: doch einfach miteinander. Ich hätte das ja, so, so einen schönen Plan ausbauen können. Ja. Ich habe mich ja nur gefragt, wenn ich mich nach hinten gesetzt hätte, hätte mich ja auch nach hinten gesetzt. Hätte ich mich dann angeschnallt oder nicht? Mhm. Aber du würdest dich ja anschnallen, potenziell, falls die Fahrerin vorne bremst. Andererseits ja. bist du halt angeschnallt. Wenn sie rauslaufen würde, würdest du sie dann erschießen? Du
0: würdest dich, glaube ich, als schlauer Mensch anschnallen, alleine wenn sie irgendwie mit Vollgas fährt und dann bremst und ja, dann ja. auf diese Glas-Rausfliegetaktik <lacht lacht> setzt, äh, würdest du schon machen. Ja, Na, würde ich wahrscheinlich auch eher machen.
3: Kannst dich ja auch am Vordersitz festhalten.
0: Ich
1: fand so eine interessante Frage, weil ich nämlich auch dachte. <lacht>
3: ja. Aber sie setzt sich ja nicht auf, den Rückba auf die Rückbank.
1: <lacht> Na gut, aber als Savior-Mädel denke ich ja auch, wer fährt denn noch alleine raus? Eigentlich solltest du ja wirklich, wenn nicht in der Zombie-Apokalypse, wo denn dann? Stimmt, und sonst sind ja wir die ja eigentlich ausfahren. meistens zu
0: zweit oder zu dritt mindestens, wenn nicht sogar zu 50. Aber wusste drin.
3: man, was sie, für eine, äh, was sie für eine Mission hat oder ob sie überhaupt... Die Rotarige? Nö. Kann ja auch sein, dass sie einfach versucht hat
0: abzuhauen oder sowas, ne? Mhm. Ich glaube nicht. Uh, ja, Rick und Aaron nur in einem Satz. Sie suchen halt nach Vorräten und werden dann finde ich bei dieser komischen Crazy Person, deren Schilder immer größer werden. Und dann gibt es da so einen Zombie-See, den es jetzt zu überqueren gilt. Wo uh, haben
3: sie denn gepennt am Anfang? Weil sie wachen auf und es sieht aus wie das Innere von einem LKW. Fand ich
1: auch. Oder so, so ein Container. Ne? Ja.
3: Und ich, hab, ich wusste, ich war, in dem Moment war ich unsicher, wo sind die eigentlich gerade und habe ich irgendwas verpasst? Und wann haben wir sie das letzte Mal gesehen? Vor sieben Folgen oder was?
1: <lacht> bei Megan hat ja null Gator ausgeschlagen. Bei den beiden hat bei mir das Gator ausgeschlagen.
3: Das hat er auch irgendeinen Kommentar. Ja, Aaron ist doch auch gay. Ja, yeah, aber auch ja. mit Rick fällt ist eigentlich eine Ach ganz so. schöne Kombo. <lacht> ja gut, aber von Rick aus kommt da ja nichts. Wer weiß?
0: Oh, ich hat ein bisschen auf dem Ass
2: gekommen. ich glaube ich nicht so gut mit ihm und mich
0: schon. <lacht> Äh, ja und dann dass der Dude auch so viel Zeit hat um dieses Schild da hinzuschreiben das fand ich auch witzig <lacht> ja gut was hatten der außer Zeit äh, ja jemand hatte glaube ich auch wieder einen Vergleich gemacht ob das nicht wieder der gleiche Ort ist den wir schon mal in der anderen Szene gesehen hätten
3: mit dem Hausboot ja Naja, nee, hatten wir schon mal ein Hausboot
0: hm, okay dann <lacht>
1: Ich finde der See sah ganz geil aus. Ja, ja. Mich fragt, wie sind die Zombies denn? Sind die festgekettet? Oder sind die... Ja, also wie haben die Steine an den Füßen? <lacht> das
0: ist
3: mega der Aufwand, einfach nur das ganze <lacht> Ding <lacht> zu basteln. Ich meine, es ist eine ganz coole Idee, das aber wenn Idee. du ein Boot hast, kannst du da auch einfach durchfahren, ohne dass dir irgendwas passiert. Also,
0: ja gut, du brauchst natürlich erstmal ein, ein kleines Bötchen, aber... Ja. So, dann noch zu Rosita und Eugene. Und dann haben wir immer noch Negan in Alexandria <lacht> übrigens. Das war halt eine lange Folge. Ähm, genau, die kümmern sich jetzt um die Pistolenkugel. Und äh, Rosita hat da die beste Motivationsform ever. Nämlich äh, Eugene von vorne bis hinten als Feigling zu beschimpfen Und ihn so zu motivieren, äh, doch endlich mal. Was ist eigentlich mit Eugene? Warum hat er da jetzt auf einmal keinen Bock mehr drauf? Der ist eingeschüchtert, glaube ich, einfach von Nigen, weißt ja. so. Wenn sein bester Kumpel und Wegbegleiter getötet wurde, dann das ist der Feigling genug, als würde der... Als das, das würde mich doch ja. noch
1: mehr motivieren, sowas ja. herzustellen.
3: Ja gut, manche Leute lassen sich da vielleicht schon davon einschüchtern, aber dass er halt einfach gar nichts mehr machen will jetzt. Und, ja. und vor allem hat er ja die Idee gehabt mit den Kugeln. Ja. Also, was und ich, das, was ja. ich
1: ja sehr schade fand bei der Szene... Ähm, er, er kann was. Wir sehen ihn jetzt nicht nur irgendwie immer am Tor stehen, wo ja. ich immer frage, warum ist er jetzt Tor-Duty, äh, Eugene? Und dann geht er zu dem Tisch, kramt ja. diese zwei Pakete aus und dann ist Schnitt. Ja. Und ich dachte dann, zeig mir doch ja. wenigstens, wie du die Bullet herstellst. Und dann macht er wirklich und stellst eine stellst du nur, nur eine oder stellst du fünf her? Oder ja. wie, wie geht denn das? Well,
3: Gib und mir eine Montage, das Alter. Das kann doch nicht
1: wahr sein. Wir reden jetzt halt wie viel Folgen über dieses, dass er Bullets herstellen kann. Ja. Oder vielleicht auch nicht, wer doch weiß. Das schon seit
3: der letzten Staffel, ja. oder? Ja. Und ja. dann
1: bist du kurz davor, er knickert mit seiner Tüte und Cut. Ich dachte es kann nicht wahr sein. Und ich habe gerade 20 Sekunden gesehen, wie die Rothaarige aus dem Auto steigt. Ich habe gesehen, was What is wie, this shit? wie hier die Gay Dudes in einem Container schlafen. Es kann doch nicht wahr sein. Rand, Hannah Rand.
3: Sehr schön. Ja. Ja. Also Aber da hätte so eine, so eine, so eine Breaking Bad-eske ja. Szenenabfolge ja. super gut gepasst. Und ja. stattdessen kriegen wir so eine Kackmontage mit Nigen und mit so einem komischen Lied, hey, das witzig. Nicht passt, ey. Und dann so, oh, Nigen, witzig,
2: hahaha.
1: Ha. Ah, flüssiges ha. ist ein besser Darts spielen. Ich, ja. Also Ich ja. muss auch ganz ehrlich ich fand die ganz gut da. Also das hat mich nicht gestört. Die Montage hätte ich gerne weitergehabt.
0: Mich schon. Ja, also ich glaube, diese, diese romantische Vorstellung, die Rosita da hat, die eigentlich auch ein bisschen merkwürdig ist in dieser dramatischen Situation, ist, dass es nur eine Kugel braucht und einen Lucky Shot. Aber ja, was ist, wenn, der, wenn du die irgendwie verlierst beim Fumble oder du was? Ja die wird verlieren, der doch kann doch vorher laden.
1: Nein, aber ich würde doch mindestens fünfmal herstellen, um zu sehen, überhaupt, ob Eugene das, das überhaupt ja. stimmt, was ja. der <lacht> mir erzählt
0: hat. Ob das Ding überhaupt Kugel explodiert hat. oder nee. was auch immer. Genau, es genau. explodiert <lacht> so wie in so einem Cartoon in ihrem Gesicht. Okay. Also, oh Gott, oh
2: Gott, oh Gott. Oh Gott.
0: Naja, und dann... Nee, nee, du so
1: das so bang. Du kommst so eine Fahne da raus.
0: Also du wolltest keine Spaßkugel
2: haben.
3: <lacht> genau. Ich finde es ich ja schon, den Ansatz von Rosita, dass man der Schlange den Kopf abschlagen muss, der ist ja schon nicht unbedingt der Allerschlechteste. Weil mhm. ich könnte mir schon mhm. vorstellen, dass die Leute unter Liegen genauso viel zu leiden haben wie die Leute in Alexandria.
1: Ja, aber das war ja de facto auch der Plan von Karl. Ja, und das aber war ja auch die Sache, die wir Daryl immer gesagt haben. Du kannst ihn eigentlich. Der von Plan,
3: Plan von Karl war kein Plan. Und der Plan von <lacht> Genau, du ja. bringst ihn um. Ne, ja, aber dann, dann. Was ist eigentlich mit Sascha? Wo ist sie gerade? Alexandria? Oder wo ist Sascha ist, sie ist in bei Hilltop. Ja, bei
2: ist Ach ja,
3: genau. Aber sie die die wär doch, das wäre doch die perfekte Kandidatin. Ja, ja. <lacht> stell dich doch auf den Wachturm, wenn Nagy ankommt, zack, Natürlich. oben weg, fertig.
1: Doch, warum ey. muss mich schon hier für wenn du, Wissenschaft so zu Patron <lacht> verschwenden? <Das wär> <lacht> irgendwo hin.
3: Wenn die miteinander reden würden, das wäre so einfach. Ihr du, Sascha, du kannst
0: gut schießen. Du nimmst jetzt mein Schwert und dann gehst du auf Niegel los. Was? Warum? Einfach nur so.
3: Weil ich kann jetzt auch schießen. Ich habe fünfmal versucht und habe nicht einmal getroffen und dafür ein Reh ich
2: erlegt. Hirsch.
0: Ein Hirsch. <lacht> oh. Naja. Äh, ja, dann kommt die besagte Spencer-Szene noch. Aber zwischendrin ist ja Negan in Alexandria angekommen. Wir sehen diese Montage, okay. wo sie äh, spielen.
1: Aber Spencer und Gabriel, ganz ehrlich, die Szene, obwohl die, die Reflektion schön war, who cares, oder?
0: Es verdeutlicht halt auch nur, dass... Äh, dass es zu viele Charaktere gibt. <lacht> 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 und was für ein Arsch Spencer ist natürlich. Und dass wir Gabriel jetzt irgendwie cooler finden als äh, Spencer.
3: Ich verstehe gar nicht, warum. Ich habe glaube ich auch eben, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, dass alle Spencer für so einen Vollidioten halten, also für einen Arschloch halten. Aber ich, also ich sehe jetzt... Nikolas war mehr ein
0: Arschloch als Spencer.
3: Ich sehe jetzt ja, seine Ansätze gar nicht mal so problematisch, dass man versucht, irgendwie ein demokratischeres System zu etablieren. Und dass man, dass man sich Ricks Führungsan Führungsstil anguckt und sieht, was, was es geführt hat. Ich meine, natürlich kann man sagen... Wenn er nicht da gewesen wäre, wäre es noch schlimmer gewesen, aber dann befinde ich mich im Reich der Spekulation und ich hab, kann mich ja in der Welt nur an die Fakten halten, die ich habe und dann äh, sehe ich, das war alles... Mist und deswegen versuche ich, was anderes zu machen.
1: Nein, aber dass Spencer jetzt ein demokratisches System will, ist ja schön und gut. Das ist ja auch löblich. Aber wir haben ja, ja vorher schon gesehen, dass Spencer irgendwie da rauskraxelt und nicht mehr zurückkraxeln kann. Ja, wir das haben war ihn eine gesehen, dass er irgendwie hier Alkohol versteckt, obwohl er es nicht <lacht> haben darf. Dass er Waffen versteckt, ja. dass er Leute in Gefahr bringt, dass er nicht mit Leuten redet, wenn er auf, Waffe, auf Wache geht. Also, de facto ist er ein Idiot.
3: Ja. Da und war er ein Idiot, gesehen, aber in der ist fand ich jetzt so nicht so Und so demokratisch
1: schön. auch Alexandria war unter der Führung von Diana, ich meine, gebacken bekommen sie ja nichts. Sie wären früher oder später gestorben, denn <lacht> so ja. hätten sie mit ihren Vorräten nicht lange aushalten können. Und dass er jetzt immer ja. argumentiert, früher war alles besser, also ganz ehrlich. Ja
3: gut, für ihn war früher alles besser. Ja, natürlich. Das stimmt ja auch. Aber
1: das, wenn Diana, Diana, also fange ich auch schon wieder an wie du. Ähm, Who's Diana? Dass diese Situation, wie sie damals war, so hätte nicht weitergehen können, ist ja jedem klar.
3: Na ja, gut, aber das ist halt Spekulation, ne? Also das, De facto, schlimmer wurde es erst mit Rick. Weil Rick halt gekommen ist und gesagt hat: Ja, ja, hier, ich übernehme euch alle und was weiß ich.
1: Aber welches Panzer hättest du ja auch mal sagen können, statt jetzt seinen ganzen Unfug zu treiben nebenbei, im Sinne von: Hey, wäre es nicht schön, auch an Rick vielleicht sogar, dass wir ein demokratischeres System finden?
0: Aber eine Situation. Ich über dem wo. über den blutverschmierten Rick mit seinem <lacht> Eine Situation, wo Rick halt äh, äh, sehr. Na nee, gut müssen wir gleich nochmal sehen aber diese ganze Steinbuchsituation mit der riesigen Zombieherde wären die ausgebrochen und hätte Rick die nicht umgeleitet und wären die über Alexandria eingefallen dann wäre die Community auch ausgelöscht gewesen und Rick wäre halt nicht da gewesen Nein, hätte, 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 hätte wäre könnte ganz ehrlich
1: du kannst dich ver verbergen die wären ja mit den Vorräten <lacht> gar nicht ausgekommen
3: wieso mit den, die haben doch da Ackerbau betrieben und alles in Alexandria. in Alexandria natürlich die hatten doch Strom und alles die hatten Strom Wände, hatten Strom und Ackerbau natürlich die hatten Ackerbau. Aber die
1: hatten nicht genug Ackerbau da drin, um die ganzen Leute zu ernähren.
3: Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, ob das genug war. Aber es, sie hatten auf jeden Fall keine Nahrungsknappheit.
1: Doch hatten sie, weil sie hatten ja die ganzen Vorräte. Noch. Als
3: Rick dann da war. <lacht> ja, Rick ja,
0: hat aber dann alles aufgegessen. Sie, also auch sie auch
1: hatten gegessen. immer schon Tom, Tom, Tom. zu wenig Sachen, um weiter zu überleben. Deswegen mussten sie ja auch rausgehen. Sonst hätten sie einfach die Tür zu machen können und gut ist
0: wir haben Spruch, Auf jeden, wir jeden haben... Fall war Dianas Argument damals, wir brauchen mehr Leute. Und das war, deswegen haben sie ja Rick mit Kusshand auch aufgenommen. Ja, Aber Rick hat, hat ihnen ja keine Wahl gelassen. Der ist ja einfach ein,
3: einmarschiert in Alexandria.
0: Naja, er ist, schon, er ist schon, durch Diana's Prozess gegangen mit den Interviews und mit den Aufnehmen und so. Und, äh, und Diana hätte ja auch schon Kameras später, besucht. die Gewalttäter also, kam Kameras später, ja. ja. Also Rick hat sich erstmal relativ gut angepasst, bis er gesehen hat, dass sie eben keine Wachen hatten. Erinnerst du dich? Dann gab es, glaube ja. ich, diesen Zombie-Vorfall, wo Schön. jemand das Tor offen gelassen hatte. Wenn ja. es nicht sogar, ich weiß gar nicht, ob es nicht vielleicht zu der war. war. Doch einer, war <lacht> es
3: war doch einer mit Absicht, dass, um zu beweisen, dass, äh, dass es so gefährlich ist oder was ja. auch immer.
0: Ja. Fünfte Staffel. Sechste Staffel. Oder. gut. Äh, Nigen in Alexandria lässt sich ein bisschen auch eine Tour geben von Karl. Äh, lässt sich eine Limonade rankarren von Olivia. fatshamed Olivia, was ein ziemlicher Arschloch-Move ist schon wieder. Äh, entschuldigt sich, bietet ihr Sex an. <lacht> bietet ihr Sex an? Naja. <lacht> ich hat gesagt, ich er würde sie gerne mal so. äh, rannehmen. Also. Äh, Kassiert eine Backpfeife, gerechtfertigterweise.
1: cool fand von Olivia. Ja. Aber auch mutig also.
0: Äh, genau, und dann äh, kommt die große Sache, dass sie Judith entdecken, die ja auch noch da ist, Vokal nicht vielleicht sein Bestes tut, um das zu verhindern, was halt auch so ein bisschen gut, er verhindern Kann ja nichts machen. Ja. Ja. Und dann spielt er halt äh, mit äh, Judith und nimmt sie mit auf die Porch, auf die Veranda. <lacht> äh, sehr <creepy>. Hi, neighbor.
3: <lacht> yeah, we're gonna grill out today. <lacht> nice barbecue in
1: the backyard. Ähm, ja. ja, wie süß war Judith.
0: Ich finde, Judith ist ziemlich Precious. gewachsen, ne? Mhm aber irgendwann muss sie auch größer werden.
1: Was ich sehr schade fand in der Szene, also ich finde, ich find, sie hat funktioniert. Also bei mir hat die Montage funktioniert. Ich fand auch gut, dass der Dart spielt. Besser als, mhm. <lacht> als Karl. Ähm, ich fand aber nur schade, dass du dann den Porch-Shot schon gesehen hast, bevor am Ende kommt doch noch, wer, wer kommt denn dann noch um die Runde? Irgendwer kommt doch noch vorbei.
0: Das Spencer kehrt zurück mit den Vorräten. Ja.
1: Genau, ich hätte es irgendwie spannender gefunden, wenn du den Shot auf der Porch dann erst am Ende siehst und dass das dann fast so ein bisschen Cliffhanger-mäßig was mhm. gemacht worden wäre. Und ich bin ich kein Befürworter von Cliffhangern, aber ich finde, das wäre eigentlich noch geileres Ende gewesen. Dass ja. du sozusagen ne, derjenige kommt zurück nach Alexandria, geht sozusagen, hört die Stimme von Negan mit, oh, du, du, du. <lacht> na, und dann guckst du so und siehst die Porch, wo er dann so Judith irgendwie auf dem Schoß schaukelt und dann ist Cut. Ja, am die
3: besten halt, hätte
0: es Rick sein müssen ja. halt. Ja. Ein aber Rick da mussten sie sind. ja die, die Story so komisch ein... Also hätten sie die Story in der letzten Folge schon gemacht? Oder... Na ja, gut. Deswegen haben sie wahrscheinlich die Story jetzt so eingebaut.
1: Wahrscheinlich, ne? damit sie schon los sind. Ja. Mhm.
0: Weil sonst muss Negan da jetzt wahrscheinlich stundenlang mit Judas auf den Arm warten und bis Rick zurückkommt, weil es <lacht> ja noch eine Weile wahrscheinlich dauert, bis, bis er mit den ganzen... Ja, hat gesagt, er hat doch gesagt, dass er wartet.
1: Ja. ja, aber
0: wartet er jetzt wirklich zwölf Stunden und trinkt mit Karl Limonade?
1: Er wird wahrscheinlich jetzt losgehen mit ihr, oder? Und sie als Faustfand mitnehmen. Meinst du?
0: Ich, das bessere Bild fände ich ja, wenn Rick tatsächlich zurückkommt. er ja, doch. Ja, wenn der zurückkommt nach Alexandria und sie... Was
1: macht denn jetzt Rick und, und Eric überhaupt? Was machen die jetzt gerade da?
3: Ja, die suchen Vorräte.
1: Ja, ja aber warum, warum gehen die so weit weg? Also, das ist ja auch voll gefährlich. Also, haben die einen Plan?
0: Ja, die müssen ja von Terra wahrscheinlich <lacht> gehört haben. <lacht> Oder haben die Terra schon wieder gesehen? Ich denke, der Plan ist Waffen, weil Sie sehen ja auch auf dem Schild, da sind Waffen und das Schild sagt <lacht> Hier ja... Hier sind Waffen. Ja, steht da tatsächlich ja tatsächlich da. Ich ja. habe, ich habe drei so Waffen, Waffen ja, ja. Granaten und so. Nee, und wenn ich wenn ich mich nicht wehre, dann bin ich wahrscheinlich tot. Und deswegen äh, gehen Sie zu diesem Zombie See beim Hausboot und... Okay, denken, dann macht das Sinn. Okay, dann müssen wir zurück. Also Sie
1: suchen ja. jetzt Waffen für die für das Wehren gegen Megan. Ja,
0: ich glaube okay. schon.
3: Ja gut, Rick ist ja noch nicht so wirklich so, so weit. Also in der letzten Mal, wo wir ihn gesehen haben, hat er noch gesagt, dass, er, äh, dass das jetzt das neue Regime ist und dass er jetzt nichts dagegen machen kann der war ja schon gebrochen quasi aber die suchen einfach ich, ich glaube nicht dass sie explizit nach waffen suchen sondern dass sie einfach nach vorräten
0: und, und oder der sagt suchen. ja auch dass die vorräte wirklich sehr knapp genau. sind Ach, also und bisschen sie bisschen
3: starren, Schauen, ne? sie sind ja, am ja, starven und alles und dann kommt diese fat Ach Schanze. ja wo
1: er stimmt ja, ja stimmt, ja, stimmt. wo es gab auch ein paar Kommentare die auch grenzwertig waren unter einer Review von ja, ja,
0: ja. löschen <lacht> auf wiedersehen Kommentare <lacht> äh, ja ich glaube dann sind wir äh, Genau am Schluss der Folge und zum Fazit äh, bereit. Wer möchte denn anfangen? Maxi. Hm? Ja, also
3: ihr, ihr wisst ja, dass ich kein großer nigen fan bin, deswegen fand ich die Folge dementsprechend nicht besonders gut. Ähm, also ich, ich weiß nicht, seine Dialoge oder Monologe besser gesagt, Ich erstes Mal finde ich sie nicht besonders einfallsreich. Ich finde die einfach... Er sagt dann ein paar Mal was zum ha zur Hand von Karl, oh, du hättest ja fast keine Hand mehr gehabt und zum Auge, du hast kein Auge mehr und das soll irgendwie ein cooler Diss sein, aber es ist einfach nur schlechtes äh, ja, von, Dialogschreiben.
1: Von gegen so ein Teenie.
3: Und ich denke so, ja, und oh, er will irgendwie so cool sein gegen ihn, gegen ich finde, dass eingetreten ist, was ich befürchtet habe, dass er halt in dieser sehr einseitigen Charakterzeichnung verharrt und dass es keine Möglichkeit mehr gibt, ihn da rauszuholen. Ähm, vielleicht durch Flashbacks kann man ihn noch mal menschlicher machen. Aber ich glaube nicht, dass er... Äh nach vorne schauend irgendwie nochmal ein interessanterer Charakter werden kann. Deswegen fand ich ähm, die Szenen zu lang und allgemein habe ich einfach nicht verstanden, warum die Episode eine Stunde lang sein muss. Also dann kürzt halt einfach die Nigen-Szenen oder ähm, kürzt meinetwegen ähm, Gabriel und wie heißt er noch? Spencer, Spencer. Ähm, obwohl ich das gar nicht so interessant fand mit Spencer. Ähm dann fand ich die Sache mit Aaron und, und Rick, das fand ich eigentlich ganz cool, weil es einfach eine, viele coole Ideen gab, ähm, rund um dieses äh, Anwesen. Ähm, und Michonne, da ist mir natürlich das Herz aufgegangen als, äh, als The Wire Fan, als Omar Fan, die Szene war super cool als Eröffnungsszene, ähm, aber... Die hat dann halt so viele Fehler begangen, wo ich mir gedacht habe, warum, das muss doch jetzt nicht unbedingt sein. Und dann hätte ich mir echt bei, bei Eugene auch mal ein bisschen mehr Engagement gewünscht. <lacht> ähm, das ein bisschen motivierter. Außer, außer dass er sich halt irgendwie äh, extrem... Äh, verschachtelt ausdrücken kann, was ja ziemlich oft yeah. äh, so Comic Relief äh, auch ist, worüber ich mich auch echt amüsieren kann, aber dann äh, würde ich es mir echt wünschen, dass er dann sich von Rosita zumindest ein bisschen anstecken lassen würde und dann hätte ich mir echt auch so eine schöne Breaking Bad-eske Montage gewünscht. Ähm, und keinen Schnitt. <lacht> <lacht> und kein Schnitt, genau. Dann die Sache mit Jesus war echt auch ein bisschen unübersichtlich, da habe ich es auch nicht ganz verstanden. Ähm, und natürlich ist jetzt spannend, ähm, was mit Daryl passiert. Ähm, ja, ich fand es echt durchschnittlich. Also, ich fand die Liegen-Sachen nicht so furchtbar wie, wie vorher, aber ich fand es ja auch nicht gut.
1: So nicht? Ja. Ich gebe also Exi, was das Timing angeht, absolut recht. Also wieder eine, eine Folge, warum die Überlänge hatte, gerade mit solchen Szenen, wie wir sie schon aufgezeigt haben, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Und warum dann die Priorisierung auf Szenen liegt und wie zum Beispiel nicht bei Eugene und Visita auf, der, auf die Produktion der, der Kugel, also ich verstehe es einfach nicht. Die Entscheidung wird mir einfach nicht schlüssig. Ja. Was ich interessant fand, war die ersten zehn Minuten, wo wir diesen, diese Laster-Szene haben, wo Carl und Jesus da irgendwie, oder Carl vor allem, in, äh, in der Fabrik auftaucht, fand ich super spannend. und Ich hab mal auch geguckt auf die Uhr, es waren wirklich die ersten zehn Minuten, auch mit der Michonne-Szene, who cares, aber die waren so spannend, fand ich, dass sie fast spannender waren als die ganzen Folgen der gesamten Staffel, die wir bis jetzt gesehen haben. Und dann merkte man wieder, dass eigentlich Folgen sehr, sehr spannend sein können und Szenen wahnsinnig spannend sein können bei, bei The Walking Dead. Und ich war so happy in dem Moment, ich war mhm. glücklich und dachte, yay, für eine geile Folge. Als wir dann ähm, in der Fabrik waren von Negan, fand ich das komischerweise ganz spannend. Negan ist mir dann nicht so auf den Geist gegangen. Ähm, wie sonst. Ähm, ja, auch diese Kombo mit Karl fand ich super. und dieses, Diese psychologischen Fragen, und diese psychologische Druckausübung, die Negan macht, gerade auch mit der, mit der Pussybar und mit ähm, Sherry, hat mir sehr gut gefallen. Also so beängstigend und, und furchtbar. Ich das fand es fand, trotzdem sehr, sehr spannend und sehr beklemmt und sehr beängstigend, auch mit dem Bügeleisen und was da alles vorgefallen ist. Ich hätte mir da fast noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Dwight gewünscht, äh, Daryl nicht unbedingt, aber sozusagen wie die Saviors wirklich agieren. Wie diese, nicht, dass ich brauchte, dass sie jetzt ihr Gemüse essen, aber einfach, also ich fand... Oh, so gut. <lacht> ich fand sozusagen, die Szenen fand ich immer sehr, sehr gut und eigentlich, sobald wir in die Side-Szenen gekommen sind, die wir ja, ich gebe zu, natürlich uns erwünscht haben, fand ich, haben die mir nicht das gegeben, was ich eigentlich haben wollte. Und du hast sie ja alle schon aufgezählt. Ähm, ähm, Exi, ich muss eigentlich nicht noch mal Was eigentlich mit Carol? <lacht> und deswegen, also die, die Überlänge-Szene, fand ich, war also... Äh, ich verstehe es nicht. Das machte für mich, in der, in der Auseinanderzerrung von langweiligen Szenen, ähm, machte es für, für mich keinen Sinn. Nachher dann das Finale, also die letzten Szenen mit ähm, Negan auf der Polsch, fand ich, haben funktioniert. Das war interessant mit Judith. Und ich muss auch gestehen, ich bin, bin gespannt, wie es weitergeht. Also eine, keine schlechte Folge, aber leider viel Potenzial verschenkt.
0: Die äh, Staffel bisher steht und fällt auf jeden Fall ganz stark mit dem Genuss von Negan. Und das merkt <lacht> no man ganz deutlich in den Review-Kommentaren. Äh, es, gibt, es gibt meistens nur Extreme, die ihn entweder total hassen und äh, drohen auszusteigen oder nicht. Ich bin ja, wie ihr wisst, eigentlich äh, fasziniert von der Figur und ich, ich mag auch sein Spiel. Und ja, er ist One OneNote tatsächlich, aber irgendwie finde ich die Interaktion mit Karl gut, weil ich immer gut finde, wenn Karl was zu tun bekommt, wenn er ein Badass sein darf. Äh, und diese Szene gibt es halt, wie ich schon sagte, auch im Comic, wobei ich sie da auch wieder ein bisschen stärker fand als hier. Äh, ich weiß gar nicht, ob im Comic so explizit mit so vielen Beispielen die Pussy Bar auch behandelt wurde. Ich glaube, schon. Aber äh, es gibt da auch noch ein paar andere Komponenten. Ähm, ja, äh, diese ganzen Nebencharaktere äh, in der Folge, <lacht> dass mich schon so unnütz äh, dargestellt wird, geht mir ein bisschen gegen den Strich. Auch schon ja. damals mit der Scharfschützenszene, das finde ich ein bisschen schade. Rick und Aaron, äh, ich sehe jetzt durch, durch das... Man möchte natürlich im mid finale wahrscheinlich noch irgendwas machen, die Rückkehr einleiten und so. Und deswegen musste man es jetzt machen, obwohl es ein bisschen deplatziert wirke, wirkte. Hannah hat vorhin schon sehr deutlich gesagt, wie doof eigentlich diese eine Bullet-Policy von Rosita ist und es ist ein bisschen okay. schade. Äh, tatsächlich ist es auch schade, dass der Schnitt gemacht wurde. Äh, Spencer und Gabriel? Ja, naja. Okay. <lacht> Hüllen wir mal den Mantel des Schweigens darüber. Ich fand die Folge an sich aber trotzdem spannend, weil wir einfach mal mehr zu den Saviors bekommen haben. Und wie das Ganze so ein bisschen funktioniert, man hätte natürlich auch mal kurz eine Szene lang irgendwie äh, noch ein bisschen so den Durchschnitts-Saviar zeigen können, obwohl ich ja fast glaube, dass Sherry und äh, Dwight da schon so unsere Stellvertreter sein sollten. Ich glaube, mehr wird es da nicht geben. So, so ein random Dude interessiert dann auch keinen, der dann irgendwie 40 Minuten äh, irgendeine Story erzählt. Ähm und ich frage mich immer noch, was im Mid-Seasons-Finale passieren wird <lacht> tatsächlich. Ähm ich weiß es nicht.
3: Ja, es wird bestimmt irgendwas ähm, Cliffhangeriges. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir Ezekiel und Carol sehen werden, wa? Müssten also, wir ja mal wieder, ne? Wir haben ja. sie ja sonst nur ne in Folge 2 gesehen. Also, das wäre schon ein bisschen arm, wenn wir die jetzt gar nicht mehr sehen würden. Bis zum. Wie lang geht's? Wie lang ist dann die Pause? Bis Februar meistens? Bis mhm. Februar, ja. ja.
1: ja. <lacht> Carol Figo reitet dann? auf Ezekiel in die Fabrik da rein. <lacht> du meinst auf dem Team? <lacht> ja, äh, sorry, auf dem Tiger. Schieber.
3: Schieber, okay. Ja. Ja, äh. <lacht> mit Katana von äh, Vishon. Von <lacht> Und wehrt so die, die fliegenden Kugeln ab. Ja.
1: Für ein Anime nicht mehr. Anschauen, nicht
0: he Reitet He-Man nicht auch auf dem Tiger? Ja, der ja. heißt. Battle Cat. Battle ja. Oh. Und she ist die äh, Cousine von he falls du darauf hinaus wolltest. Genau. <lacht> She-Ra, aber nicht she Okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, Adam ist comic gewesen andeuten. <lacht> Podcast-Feedback könnt ihr uns wie immer äh, schicken an podcast.segienjunkies.de äh, Nochmal der Reminder an die Nerdstube mittwochs 19.30 auf der segen -Junkies homepage und auf twitch.tv slash segenjunkies.tv Nee, Nächste ohne den zweiten Punkt. Stimmt, twitch.tv slash segenjunkies.tv Danke für diesen Hinweis. <lacht> äh, Voll gut
2: gehört. Ja. <lacht> ich so Nächste
0: Woche ist der äh, Live-Podcast auch auf Twitch äh, unter der gleichen Adresse wie eben. Mit Gewinnen, also schaltet da ein, sagt euren Freunden weiter. Äh, The Walking Dead seht ihr immer montags um 21 Uhr bei Fox in Deutsch oder Englisch. Und gibt es noch irgendwas zu sagen? Wo findet man uns auf Twitter?
1: Unter und dich,
0: <lacht> Twitter und Instagram Max Stil echt. Außerdem freuen wir uns über ganz viele Abonnenten auf YouTube und mich findet man auf Twitter als Awesome Arnt. Also wenn ihr Fragen habt, immer gerne her damit. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder zum großen Mit-Season-Finale und danach wahrscheinlich nochmal zu dem kleinen Synchro-Special, das wir schon angeteast haben.
3: Und wird's, ich weiß nicht, die, die Frage kommt bestimmt
0: oft, es die Twitch-Sache auch als Podcast geben? Die Twitch-Sache wird's als Podcast geben, ja. Okay. Ja, cool. Aber kurz danach, also wenn ja, wir um nicht, nicht 19 Uhr eine Show Tag. machen, dann können wir leider nicht gleich am Dienstag nach zum Einsatz. Die
1: werden ja auch belohnt, die sozusagen live dabei genau. sind und uns genau. tolle Fragen schicken und so. Ihr könnt es ja. live machen, wie gesagt. Jo. Und jo. die 7-inch
2: Karl-Figur ab, abräumen.
0: <lacht> also, dann bis zum nächsten Mal. Bis Tschüssi!
2: Dann. Ciao! Oh, <lacht> <lacht> Direkt zum Einsatz.